0: Je m'appelle Noémie et je passe ma vie à me demander ce que je vais bien pouvoir en faire de ma vie. J'ai 27 ans et 4 boulots le cul vissé sur une chaise de bureau. Je crois qu'il est temps pour moi d'utiliser mes mains. Élever des biquettes, tailler des cailloux, lever des charpentes. Avec Questuf, je pars à la rencontre de ceux qui plantent, qui bâtissent, qui élèvent et qui scie, De ceux qui collaborent avec la terre et la matière et qui chaque matin façonnent notre monde de leurs mains. On discute de leur quotidien sans formalité. On dégomme les clichés et les idéalisations qui entachent leur univers. On parle du positif et du négatif pour connaître leur vraie réalité. Et enfin, on dégripte leur vision de leur métier et surtout son avenir face aux bulles socio-climatiques qui nous attend. Le tout sans se prendre trop au sérieux, évidemment. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire un maxi-big-up à une héroïne aux super-pouvoirs créatifs. Elle est directrice artistique, graphiste, illustratrice, elle fait du print et du 100% digital. Elle s'appelle Lauren Kopman, et c'est ma copine. C'est elle, derrière la splendide D.A. de Questuf. Et si vous voulez voir tous ses projets de ouf, allez la suivre sur Instagram à Studio tout attaché E-L-K-A-studio. Ou sur son site web lk-design.com. Je vous le promets, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti. Salut Bastien. Salut Noémie. <rire> Comment ça va
1: Bah écoute, ça va. Un peu matinal de mon côté, mais ça va.
0: Eh bah ouais, c'est vrai. Mmh. Mais, mais mettons le contexte, parce que ici chez moi il est 18 h 03 mais du coup chez toi il est 6h30 du matin.
1: Effectivement, 6h30 du matin, oui. Un dimanche, <rire> un dimanche matin en plus. <rire>
0: Un dimanche matin en plus, hein. une première information, eh oui. euh, euh, savoir, savoir se lever tôt, c'est important. C'est
1: ça, il faut savoir être motivé dans la vie, voilà, c'est très important. Exactement,
0: exactement. Bon, en tout cas, je suis ravie de t'accueillir sur Questuf. Du coup, le contexte est un peu particulier parce que c'est notre deuxième essai d'enregistrement, parce que les antennes de réseau néo-zélandaises ont décidé d'interrompre le premier échange. Donc, on est reparti et on va essayer de faire aussi bien que la première fois. Voilà.
1: Mais bien sûr, avec plaisir.
0: Alors, Bastien, on se connaît depuis peu. D'ailleurs, grâce à ce fantastique Florent qui nous a mis en relation. On l'embrasse, d'ailleurs. Coucou, Flo. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, j'ai publié le deuxième épisode avec lui vendredi. Donc, elle est toute Tout à fait, oui, j'ai vu, ouais.
1: Toi. Il est génial. Il est absolument fantastique. Fait.
0: En tout cas, tu as été pour moi d'une super aide dans mes recherches sur la charpente. D'ailleurs, tu m'as même appris qu'on disait charpente et pas charpenterie. Euh, ce qui a été une des premières zones de flou que tu as. Claire, <Tu as réagi, rire> du coup.
1: <rire> T'as vérifié Mais ou cool. pas, du coup
0: Et ouais, j'ai vérifié. Et en effet, en Belgique, en fait, c'était parce que euh, je suis une chaîne YouTube qui s'appelle La Charpenterie. Et qui est une Mais je suis la chaîne, même, en fait. Euh... Je suis la même, du coup. Ah, bah voilà. <rire> et c'est un belge, et du coup, je suis allée creuser le truc, et c'est en effet très belge de dire <rire> charpenterie. Et donc, en France, on dit charpentier. voilà,
1: tout à, fait. tout à fait.
0: Donc, tu es originaire de l'Ain, tu as 30 ans, Mais et oui. tu es charpentier, donc depuis 3 ans et demi, dans ce beau pays tout à fait. savoyard,
1: <rire> dans ce beau pays savoyard entouré des montagnes et de la neige actuellement. Euh, ouais, ouais, ça fait ah bah, 3, 3, ans, oui. 3 ans et demi que je suis charpentier. Euh, et à la base, c'est une reconversion professionnelle. Oui, oui.
0: c'est ça. Tu n'étais pas du tout parti pour ça.
1: Non, à la base, j'ai fait une école d'ingénieur euh, génie civil, donc dans la construction en général. Euh, et je travaillais, euh, je l'ai fait en alternance, donc je travaillais en tant que maîtrise d'œuvre euh, sur euh, les barrages hydrauliques. Et puis, okay. euh, et puis euh, voilà, j'étais pas à l'aise avec tout ça. Euh, j'étais amené en fait à, à manager, à, manager à, à gérer des chantiers, à construire tout ce qui était contrat de contrat de, de futurs travaux à établir et, euh, et à gérer donc tout ça très en fait, gérer des gros chantiers, oui euh, à la fois administratif mais euh, je faisais aussi beaucoup de suivi chantier donc j'étais quand même beaucoup sur le terrain, euh, c'était à peu près du 50-50, euh, c'est quand même à l'époque quelque, que quelque chose que je recherchais, je voulais quand même euh, voilà à la fois bon, forcément être dans les bureaux, on n'a pas le choix quand on est ingénieur mais faire beaucoup de, de, de terrain. Mais en tout cas, voilà, ça ne me suffisait pas, euh, je gérais des choses que je maîtrisais euh, pas totalement. En tout cas, je ne maîtrisais pas la base. Et, euh, et pour moi, voilà, ça n'avait pas trop trop de sens et c'était une position qui me frustrait. Et du coup, j'ai eu voilà, vraiment envie de, bah, de retourner vraiment au fondement et du coup, de retourner sur le terrain et plutôt côté bois. Euh, le bois, parce que voilà, c'est un matériau qui peut être écologique, euh, qui est vraiment voilà, qui est agréable à, à travailler et euh, c'est un matériau qui me parlait euh, plutôt bien. il Faut savoir qu'à l'époque avant, j'avais fait un petit stage euh, en ébénisterie, donc euh, voilà, je me rendais compte un petit peu de ce qu'était le bois. Et, euh, là et là pourquoi que ça la charpente Parce que ouais, je pense, ouais, ouais, je pense que en tout cas, ce, ce stage-là, j'avais fait un stage d'une semaine, euh, avait vraiment confirmé le fait que que ouais, travailler le bois, c'est quelque chose d'agréable. Enfin, en tout cas, c'était agréable pour moi. Euh, où on a beaucoup de possibilités, et puis euh, il y a, y, a, y a cet aspect euh, très manuel, en fait, dans le bois, où on, on peut utiliser tout un tas d'outils pour faire plein, plein de choses. Et, euh, et puis des choses qui c'est vrai que tu n'as peu d'autres euh, matériaux très, très qui
0: permettent euh, ça.
1: Une telle, ouais, une, de telles possibilités, euh, je ne suis pas sûr. Alors, je n'ai pas, as pas assez à travailler les autres matériaux, je ne m'en rends pas trop compte sur tout ce qui est euh, métal. Euh, mais euh, je vois t il que oui, par rapport au béton, euh, voilà, le bois ou, ou enfin permet tellement de possibilités. Euh, voilà. Après, c'est pas utilisable de partout et et du béton, bah il en faut aussi. Hein. Euh, oui, oui, mais tu vas pas les mettre
0: tes, tes, tes mains dans le béton pour le travailler, quoi. Tu vois.
1: Mmh, voilà, tout à fait. Voilà, faut mettre des gros <rire> des gros gants, quoi. <rire> du coup, voilà. Et puis du coup, plutôt la charpente. Euh, je voulais rester dans le structurel. Et puis, euh, voilà, l'idée de construire des maisons, euh, des toits, rénover des, des toitures, ça me parlait euh, beaucoup plus que, que construire des, des meubles euh, ou des menuiseries. Ou, ou voilà, je pense que voilà, c'était beaucoup. Euh, c'était un métier plus fait pour moi que tout ce qui est menuiserie, ébénisterie euh, et autres. Donc voilà, c'est ce qui explique ma, ma reconversion en tant que charpentier.
0: Et du coup, est-ce que tu peux me décrire euh, le métier de charpentier en autant ouais,
1: de mots que fait. tu veux du coup. Je dis pas en trois mots parce que cette fois-ci, voilà, cette fois-ci, de toute façon, avais vu que j'étais pas arrivé à le faire en trois quatre mots. Non, j'ai vu
0: <rire> exactement.
1: Mais je peux le faire un tout petit peu plus court. Je vais essayer. Non, euh, ce que je t'avais dit, c'était que que c'était le, le c'est un métier qui est très très varié. C'est la chose qui m'a le plus marqué moi quand je suis arrivé dans ce métier où je m'attendais pas à un métier aussi varié. Euh, c'est un métier varié parce qu'en fait, voilà, comme je disais, le, le métier de charpentier, on pense forcément à, au taillage du bois et à la charpente, euh, ce qui est vrai, euh, mais ce qui occupe pas non plus le, le, la partie la plus importante du métier de charpentier parce qu'au final, tailler les éléments de charpente et puis les poser, c'est quelque chose qui va plutôt vite. Euh, et ensuite c'est tout le reste qui, qui qui prend plus de temps donc le charpentier donc fait euh, ça hein, pose la charpente taille les boîtes charpentes mais derrière euh, il fait toute la partie couverture donc la partie couverture c'est ce qui va permettre de, de, de faire l'étanchéité du toit euh, donc voilà euh, selon les régions, le charpentier fait à la fois la couverture. Dans la grande majorité des, des régions en France, le charpentier fait également la couverture, mais c'est quand même deux métiers qui sont totalement distincts et euh, il existe une formation pour chacun des métiers. Euh, mais derrière, le charpentier travaille sur tout ce qui est isolation, donc isolation des toitures, isolation des murs... Euh, il fait, il construit et puis il construit des murs au ossature bois et puis il monte des murs au ossature bois. Donc là-dessus, bah voilà, il faut monter les, les, les murs qui sont faits exclusivement bois. Est-ce que du coup, là, à ce moment-là, tu deviens, poser la charpente. tu deviens
0: un, un, ce qu'on appelle un constructeur bois ou est-ce que c'est encore autre chose
1: Non, non, tout à fait. Alors à mon époque, c'est pas si vieux, mais quand j'ai fait mon CAP, euh, il existait encore le CAP constructeur bois. Il y avait un CAP oui. constructeur bois mais et un CAP charpentier. C'est toujours le cas. Euh, voilà, après, honnêtement, euh, moi je n'ai pas fait la, la formation constructeur bois. Hum, la plupart euh, des étudiants à l'époque avaient déjà fait un CAP charpentier bois et le, le CAP constructeur bois était, en, était complémentaire. Euh, et moi, quelqu'un qui veut s'orienter en charpente, je lui conseille largement de faire un CAP charpentier bois. Euh, enfin, en tout cas, une formation charpente, dans la charpente bois. Et ensuite, si vraiment il veut se former sur la construction bois, il peut faire un CAP, mais... Il faut d'abord prioriser la charpente bois euh, parce que le bois ça reste plus simple quand même. Et honnêtement, ça s'apprend euh, sur le tas.
0: Oui, voilà. ok. Donc euh, l'un peut agir pour les deux là où euh, l'autre euh, tout seul ne suffit pas.
1: Oui, c'est très bien résumé. Et puis le charpentier euh, fait également tout ce qui est isolation, étanchéité à l'air, du bardage. Donc ça, c'est toute la couverture des, des façades en, en bois. On peut faire de la terrasse de piscine, on peut poser du vélux. Et euh, très régulièrement, du on parquet pose des... aussi des... ou Oui, on peut, on peut j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait, Bon, c'est assez simple. Mais oui, on peut. Alors, C'est souvent plutôt le, le boulot du menuisier. Mais, euh, mais voilà, le charpentier, euh, des fois, dans certaines entreprises, on essaye d'avoir des travaux un peu plus couverts l'hiver, même si c'est pas forcément toujours le cas. Et, euh, et voilà, de la pose, de, de, la pose de, de parquet, de la pose de menuiserie, porte, fenêtre, etc. C'est aussi quelque chose qu'on qu peut faire en tant que charpentier.
0: Super intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que le nom même du job charpentier est très réducteur euh, par rapport à tout ce que tu peux venir faire derrière. Euh, et surtout que du coup, tu es, venu, t es, t es amené à être formé sur le terrain à d'autres métiers qui sont des métiers qui ont leur propre formation. Euh, et je suis pas sûre que un menuisier, par exemple, puisse venir faire des éléments de charpente euh, en apprenant sur le tas, tu vois je sais pas si ça, ça fonctionne, euh, c'est un peu Tu toute forme dans une formation bois ou une formation, euh, on va dire, euh, construction. Est-ce que tu vas être comme le charpentier en capacité d'après rayonner sur plusieurs tâches comme ça en apprenant sur le terrain euh,
1: Je ne me rends pas trop contre J'ai déjà rencontré des menuisiers... Non, c'est l'inverse. Je suis en train de m'en mêler les pinceaux. J'ai déjà rencontré des charpentiers qui ensuite ont fait un peu de menuiserie et l'inverse je ne l'ai pas trop rencontré encore euh... toujours est-il que dans ces métiers du bon on apprend à travailler le bois donc euh, sur le travail en lui-même du bois euh, un menuisier un sera largement capable de faire ce qu'on fait en termes de travail sur le bois parce que voilà le menuisier a l'habitude de travailler beaucoup plus précisément un charpentier euh, avec le temps moi maintenant voilà j'arrive à travailler très précisément également après, il y a l'aspect quand même pour un menuisier qui est plus compliqué, c'est de travailler sur les sur les toits. Euh, je pense qu'on en parlera à un moment donné dans le podcast, mais c'est un élément du métier qui est bah qui est quotidien, mais euh, qui s'acquiert qui avec le temps, qui est pas facile. Et euh, et pour un menuisier qui travaille toujours de plein pied, euh, oui, c'est un apprentissage qui est pas facile. Et puis en tant que charpentier, on travaille toujours également dans des positions euh, voilà qui rendent pas la tâche facile. Et, euh, et voilà, et couper un bout de bois euh, sur un établi, euh, c'est hyper simple. Ça marche toujours bien. Des fois, en charpente, euh, on est on se tord dans tous les sens pour euh, faire ce chose, ces choses-là. Et du coup, euh, bah, ça rend la tâche euh, totalement différente.
0: Ah oui, donc euh, tu peux être amené à manier des, des positions de souplesse d'escalade. <rire> du coup, euh, ça, ça veut aussi dire que euh, physiquement, tu dois être en capacité de... D'avoir la souplesse et de la force dans des endroits où tu n'es pas forcément en équilibre.
1: Ouais, la part physique du métier est vraiment très importante. Euh, alors, euh, voilà, la souplesse. Alors, moi, je ne suis pas du tout souple. Je <rire> euh, jamais fait de gym bon. ou quoi. Donc, euh, <rire> voilà, je peux rassurer tout le monde si vous n'êtes pas souple et si vous n'avez pas à toucher vos orteils le matin, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même faire de la charpente. Mais. Euh, mais en tout cas, tu as raison de dire que, que ouais, ouais, euh, la partie physique est vraiment importante dans ce métier. Euh, pareil, euh, c'est aussi un des aspects moi, qui me marque dans ce métier, ou en tout cas qui m'a marqué. C'est euh, que oui, les éléments, euh, les moyens de levage et puis les aides euh, en termes d'outillage, etc. ont vachement évolué. Hein, et le métier, euh, euh, il y a 30 ans, était beaucoup plus difficile que maintenant. Mais euh, toujours est-il que le métier, moi je trouve, est toujours quand même difficile physiquement. On fait beaucoup de manutention. Euh, on porte quand même des charges lourdes, du bois, euh, tout ce qui est élément de couverture, les tuiles, etc. C'est quand c'est livré sur le chantier, c'est par paquet, euh, donc c'est lourd et, euh, et voilà. Et quotidiennement, en fait, on se déplace soit sur le toit, donc sur le toit, bah forcément, il y a de la pente qui est plus ou moins importante. Et sur le toit, on se déplace euh, soit sur des vieux bouts de bois qui sont des fois fragiles, qui sont des fois humides, qui sont des fois couverts de graisse, euh, donc on glisse souvent. Euh, et puis même quand on est sur l'échafaudage, en fait, euh, et ben l'échafaudage c'est jamais parfait. Il euh, y a toujours des, des éléments dessus. Il y a des fois des, des espaces ou en tout cas des trous, euh, même si on essaie de les minimiser. Mais en fait, c'est euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment. La part physique de ce métier est très importante. Et ça, il faut vraiment en être au fait avant d'attaquer ce métier parce qu'il parce que faut quand même avoir une bonne condition physique pour, pour entreprendre de, de faire ce métier. Même si, voilà, il ne faut pas être un grand sportif de haut niveau, hein, mais il mais faut avoir une bonne condition physique quand même.
0: Tu t'es déjà cassé la marboulette sur un chantier
1: Oui, ouais. Euh, je me suis déjà fait peur. Euh, je dirais il y en a une qui me revient vraiment, mais je pense que ouais des grosses frayeurs. J'en avais fait deux trois. Je me rappelle de une où je travaillais pour une entreprise, on faisait des chalets de montagne sur Megève Et il euh, faut savoir que bah quand on travaille en montagne, nous en plus c'était pendant les périodes d'hiver euh, et on faisait vraiment de la charpente de couverture. Et on était vraiment à l'extérieur tous les jours euh, et on était sur une année où il y avait beaucoup de neige et du coup tous les matins pratiquement, euh, je me rappelle on déneigeait donc en fait il faut déneiger le toit à l'appel hein, la pelle, à la à la main. Et honnêtement, tous les matins, il y avait facile 50 cm de, de neige, vraiment toute fraîche. Donc, euh, ouais. Donc, voilà. Donc, tous les matins, on, euh, clairement, ça nous occupait euh, toute la matinée, pratiquement. Euh, ensuite, on venait chauffer un peu au chalumeau le toit pour, bah, pour venir le dégeler. Et puis ensuite, euh, on avait un peu la chance. Donc, ce chalet le, prenait le soleil à partir ouais, de 11h, 11h30 jusqu'à 15h. Donc, on avait ce créneau-là où, voilà, une fois que c'était dégelé qu'il y avait le soleil, ça ne risquerait plus rien. Et puis, euh, bah, le soir... Euh, le soleil était pas parti depuis bien longtemps, je pense c'était 16h 16h30. Je suis monté, euh, je suis monté au fêtage. et puis euh, et puis bah j'ai pas fait gaffe parce que bah, parce que toute la journée ça avait été dégelé et du coup euh, et du coup j'ai glissé et euh, ça avait bah, rejelé voilà, entre temps et du coup on... ouais ça avait rejelé entre temps, ouais. ça avait rejelé entre temps et euh, et oui effectivement quand ça part il y a rien à faire, ça va très vite, ça ça fuse, on est vraiment dans ouais c'est euh il y a rien à faire ça glisse c'est dans la chute et dans la glisse, euh, ouais, vraiment. Et du coup, euh, en plus, je me rappelle, bon ça va très vite, hein, descendre d'un toit, ça prend pas 30 secondes, ça va très vite. Et en plus, je me rappelle, euh, mon chef d'équipe m'avait dit, bon, si Bastien, tu dois tomber, enfin, si on doit tomber, les gars, il faut pas tomber à cet endroit-là, parce qu'en fait, c'est un endroit où l'accessibilité était très compliquée, euh, il y avait de la neige, y avait des, en bas, y il avait, y avait des trous et tout. Et du coup, l'échafaudage, on l'avait complété un peu par du bois. Enfin, pas n'était pas fou, mais euh, pas trop d'autres solutions. Et, euh, et du coup, moi, notre chef nous a dit, bon... Si on tombe là, ici, les gars, enfin, euh, si on doit tomber, on ne tombe pas sur cette zone-là. Et forcément, bah, moi, je suis tombé euh, pile où il ne fallait pas. Et du coup, euh, je, m voilà, bon, je me suis dit, bon, bah, je me voyais finir en bas. Euh, L'avantage, c'est qu'il y avait beaucoup de neige. Donc, bon, je me suis dit, bon, peut-être qu'avec un peu de chance, il y, aura... y, aura... y aura beaucoup ça de neige amortira. Ça amortira et, euh, et j'ai eu la chance j'ai réussi à caler mon pied vraiment euh, là je pense que j'ai fait preuve de souplesse et du coup en descendant j'ai réussi à caler mon pied vraiment euh, bah, voilà je parle à 90 mais voilà j'ai écarté ce qui a chopé un bout d'échafaudage et ce qui m'a bloqué euh, donc voilà donc je vois c'est ma je pense une des mes plus grosses frayeurs euh oui ah, non, il y en a une autre aussi oui j'y pense euh, ouais mais... vas-y si
0: t'as envie mais, de nous voilà. faire part
1: non 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 mais <rire> Non, 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 on n'est pas sur le sujet, euh, on n'est pas sur ce sujet là, et puis on est là pour motiver <rire> les Sime gens, de donc, pour variéter, ça <rire> voilà, tout à fait, non, 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 mais euh, voilà, j'en ai fait euh, quelques-unes, mais c'est, euh... il faut être vigilant, et euh, il faut être vigilant, mais voilà, le... la vigilance n'exclut pas le danger, et, euh, et ça fait partie du métier. Ouais,
0: c'est aussi, ça c'est... C'est une compétence, enfin c'est quelque chose que tu dois fournir en permanence. La concentration euh, sur euh, ton équilibre, sur là où tu mets tes pieds, c'est 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 quelque chose quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont gauches euh, et malgré eux quoi, parce qu'il n'y a pas ce truc là en eux de l'agilité euh, euh, de déplacement. Et euh, typiquement ça peut être des gens qui se mettraient plutôt en danger facilement sur ce genre de de, de chantier et de, de situation tu vois donc euh, c'est bon à savoir aussi euh, avant de se, se lancer dans ce genre de, de boulot ok intéressant bon en tout cas je suis ravi de te voir en entier
1: <rire> oui 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 on touche du bois mais, euh, mais en tout cas non, ce que je voulais dire c'est aussi c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps euh, moi je me rappelle quand j'ai débuté euh, en fait on acquiert un peu euh, une marche qui est plutôt fine et, euh, et délicate sur les toits même si on se déplace vite mais avec un pied fin moi je me rappelle au début euh, tout ce qui est l'itlage, etc., donc structure du, de la couverture, euh, c'est des sections de bois qui sont assez fines et qui se cassent facilement. Et je me rappelle, quand j'ai commencé en charpente, je faisais que d'en casser tout le temps. Euh, voilà. Maintenant, ça m'arrive, mais vraiment, c'est plutôt rare. Euh, et, et, et voilà, ça s'acquiert quand même avec le temps. Si on est euh, Alors, c'est sûr, hein, si on est vraiment gauche, etc., bon, ça peut être difficile. Mais euh, mais voilà, moi, au début, j'avais vachement du mal. Et, euh, et c'est une compétence que tu acquiers avec le temps. Donc voilà. après euh, moi je me rends compte qu'avec des, des collègues qui ont fait de la charpente depuis tout petit c'est des chats sur les toits et j'aurais jamais ce niveau là euh, entre quelqu'un qui fait ça depuis tout petit c'est pratiquement inné euh, et quelqu'un qui commence plus tard euh, on n'est jamais aussi fort enfin aussi à l'aise que ces gars là que ces filles là
0: avec euh, le podcast de Quai comme ouais. tu sais l'objectif c'est justement d'aller dans le quotidien de de ces métiers manuels. Donc l'objectif c'est de creuser celui du charpentier euh, via une série de petits jeux. Euh, et j'avais trouvé une super anecdote, trop cool, sur les charpentiers. Mais du coup tu connais la réponse, donc j'en ai trouvé une autre. Mais je sais autre. pas. Mais je vais, ah, je vais meurtre, quand même mais... la dire. Ah si si. <rire> je vais quand même la dire parce qu'il faut que le monde sache à côté de quoi les charpentiers sont passés. <rire> <Quand même. rire> que les monde découvre enfin que la première version de Mario n'était autre qu'un charpentier qui s'appelait Jumpman et qui sautait sur des, eh oui. des échafaudages. Voilà. Mais du coup, j'ai en recreusant un peu le, le truc après, euh, le fondateur de Mario euh, Miyamoto, il a dit, il lui faut un nom plus pertinent. Donc, il faut croire que le plombier qui rentre dans des tuyaux, c'était plus pertinent. Je suis pas très sûr.
1: <rire> voilà.
0: Est, -ce, est, -ce est, une, est une vision un, un, un des choses. Un duel. <rire> un duel plombier charpentier tu vois un derby un truc non non, non, non. non. non, non c'est non,
1: non, pas la peine ça. ça sera trop simple pour les charpentiers ouais c'est ça
0: <rire> <rire> bon, du coup je suis reparti en chasse d'une autre actu et j'ai trouvé une actu assez dingue euh, qui m'a fait réaliser la résistance du bois dans le temps euh, en tant que matériau euh, en Zambie récemment donc il y a je crois qu'il y a moins de deux mois ils ont retrouvé une construction en bois préhistorique, qui date de 476 000 ans. Donc, c'est avant l'apparition des Homo sapiens. Parce que ça, c'était il y a, je ne sais plus, genre 180 000 ans, pour moi, euh, à peu près, un truc comme ça. Et la plus ancienne structure bois connue à ce jour, elle a 9 000 ans, pour te dire. Plus Donc, vrai. il y a 476 000 ans, il y avait un mec qui a assemblé, parce que du coup, c'est une structure... Euh, euh, en bois de ces deux pièces assemblées. Donc, il y a un assemblage avec des encoches euh, de la taille à la pierre. C'est ça qui fait dire que ça c'était fait par un hominidé et pas un animal, parce que mmh. il y a 476 000 ans, euh, l'existence humaine est pas prouvée, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est... Euh, déjà, ça te prouve que le bois est le meilleur matériau de la Terre, et de deux, ça te prouve qu'il y avait des humains aussi euh, cette cette période-là. Mais, euh, mais toi, quand tu... Ah, tu vois, quand tu construis une maison, est-ce que tu te dis qu'elle va durer euh, 500 000 ans <rire> Ta baraque
1: Non, 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 euh, non. Alors, pourtant, maintenant, avec tout ce qui est réglementation, DTU et, et normes de, 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 constru de construction, euh, c'est clair qu'on pose des charpentes qui sont clairement surdimensionnées euh, et des fois, nous, on se dit waouh, mais euh, c'est un petit peu abusé, quoi. Et euh, donc, euh, en termes structurels, je pense que, enfin, en, 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 dans le, en termes de, de section de bois, en termes d'assemblage, de, de type d'assemblage, euh, c'est vrai qu'on travaille sur des assemblages, euh, c'est un peu, moi, la part un peu moi, part. négative de l'évolution de ce métier, notamment, c'est qu'à l'époque, on faisait des, as des assemblages bois-bois avec des queues d'aronde, euh, et différents euh, éléments.
0: Des queues d'aronde, euh, du coup, c'est un assemblage prit... qui a une forme de queue d'hirondelle, c'est ça
1: euh, Alors je vois pas <rire> comment il fait une queue d'hirondelle, mais peut-être. Je... Ouais, mais euh...
0: c'est la petite queue de l'oiseau, euh, c'est ça la queue d'aronde, non
1: Ouais, p... alors c'est possible, je pense. Oui, oui, c'est euh, ouais, ça fait une forme. Euh... c'est un peu dur à dire. Euh... Comment je pourrais Mais en gros, c'est un, un,
0: un triangle dans, dans lequel on a coupé le bout. Euh, et qui vient s'emboîter dans une autre dans une autre pièce.
1: Ouais, voilà, voilà, tout à fait. En gros, c'est ça. Mais c'est ça, tout à fait. Et euh, c'est un des assemblages, euh, un des assemblages typiques de la charpente, qui se fait quand même de moins en moins malheureusement parce que bah, parce que ça demande un peu de, de travail de taille. Euh, donc voilà. Et puis que maintenant, de part tout ce qui est assemblage mécanique, donc euh, avec euh, soit de la vis, soit des éléments métalliques. Eh ben, forcément qu'on a des résistances qui sont beaucoup plus importantes. Mais du coup, de ce fait-là, ben, maintenant, on privilégie beaucoup plus ce type d'assemblage ben, un peu les, les assemblages classiques euh, uniquement euh, en bois. Donc voilà, c'est un, un peu dommage. Mais en ce sens-là, ouais, les, les maisons qu'on fait euh, voilà, sont de plus en plus euh, costaudes structurellement. Euh, et du coup, oui, elles tiendraient, elles tiendraient dans le temps.
0: Ouais. Donc il faut que tu laisses euh, un petit BF Caché sur les charpentes que tu assembles comme ça, tu t'offres la chance de rentrer dans l'histoire un jour dans, dans quelques milliers ou euh, centaines d'années. <rire> on retrouvera les constructions et on saura que Bastien Ferrando est passé par ici. Tu
1: vois <rire> <rire> non mais euh, tu fais bien d'en parler. Vois, je ne pensais pas en parler, je n'y avais pas pensé. Mais euh, en vrai, c'est quelque chose que je fais. Euh, tous les chantiers, je les signe. J'avais lu un livre, ah. euh, sur. Euh, c'était un menuisier en fait, alors je ne me rappelle plus trop, ça fait un moment que je l'ai lu, mais en fait c'est euh, dans un château, ils avaient démonté, enfin ils avaient fait une rénovation et sur tout ce qui était planché, en fait ils avaient retrouvé un écrit d'un menuisier qui racontait sa vie euh, voilà, à l'époque et du coup en fait ça avait permis notamment bah, de comprendre Génial. un peu comment on vivait à l'époque, alors ce n'est pas une, une époque très ancienne, hein, mais c'était peut-être 1600, 1700, mais voilà ça a permis de, de comprendre plein de choses et du coup euh, bah je me suis enfin du coup j'avais trouvé ça hyper intéressant moi j'aime bien l'histoire donc j'avais trouvé ça trop bien et du coup j'ai gardé ce truc quand voilà moi essayé de signer chacun de mes chantiers ou où, euh, où je signe et puis souvent j'écris une petite phrase euh, qui me passe par la tête à ce moment-là donc euh... donc voilà donc quand vous écouterez le podcast Genre, ici, tu signes en euh, des en gravant d'années, peut-être que <rire> Je, non, souvent, je... Oui, alors, oui, c'est vrai que j'ai pas... Enfin, j'ai pas pensé. Non, je signe soit en gravant, mais souvent au crayon à papier, donc, euh, bon, je sais pas la durée de vie du crayon à papier ah sur Ah bah ouais, bois. je sais pas enfin, si, du, si ouais, c'est dur, si, ça. C'est du bois qui est couvert, ah ouais. donc... Euh, je sais pas. Je sais pas. Donc, si, bah, euh, si euh, on, pas, on mais...
0: retrouve une phrase du style j'ai mangé trop de reblochons à midi, euh, slash Bastien un <rire> on saurait que c'était toi le charpentier, quoi. <rire>
1: Ouais ouais oui ah oui et puis c'est pas des, des phrases vraiment voilà c'est c'est un peu ce genre de phrase du coup hein. <rire> donc, euh... ah ouais <rire> donc, euh, donc oui oui ah oui non ça va pas chercher non plus bien loin c'est ce qui me passe par la tête c'est souvent sur la journée euh, voilà un événement qui s'est passé dans la journée je le mets et puis euh, et puis voilà
0: génial génial j'adore j'adore l'idée <rire> et attends euh, sur un chantier il y a plusieurs charpentiers donc il pourrait y avoir euh, plusieurs oui. signatures sur euh, un seul et même euh, un seul et même édifice
1: Peut-être, peut-être, moi je ne le dis pas trop, en fait à chaque fois je ne le dis pas à mes collègues que je signe mes chantiers, euh, donc voilà, une fois je me suis okay. fait avoir euh, un, sur une lame de, de bardage, j'avais écrit quelque chose derrière, et puis, euh, et puis euh, moi je la taillais, lui il la posait, et puis euh, il l'a prise dans l'autre sens, et il a vu, du coup il l'a lu, et, et voilà, donc euh, je me suis fait avoir une fois, heureusement je rien écrit sur lui. t'a réprimandé mais... non, 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 pas du tout, ouais, mais ça l'a fait rire, non, 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 ça l'a fait rire.
0: Ok. Ah oui Mais parce euh... que si tu commences à écrire des trucs euh, euh, mon chef est un trou de cul euh, globalement <rire> ça va commencer à t'apporter des embrouilles
1: <rire> <rire> surtout que c'est déjà arrivé j'ai déjà écrit ce genre de choses donc euh... <rire> non donc, oui oui <rire>
0: <rire> ok d'accord génial <rire> bon alors je te propose de passer au premier épisode au premier épisode au premier jeu de ce de ce podcast que j'appelle le Askip quiz euh, mmh. et le principe c'est de voilà c'est de de venir un peu euh, polir les, les idées reçues sur le charpentier euh, et de rétablir la, la, la vérité aujourd'hui de ce que c'est vraiment euh, derrière ces idées reçues, le, la réalité. Euh, donc, euh, le premier, c'est qu'il faudrait être bon en dessin et en maths pour être charpentier. Quand je dis en maths, c'est plus, plus spécifiquement en géométrie.
1: Ouais. et eh bien, ça, c'est euh, une vérité. C'est une vérité euh, où... Euh... Où en fait, ouais, j'étais un peu surpris, pareil, en arrivant dans ce métier, mais c'est quelque chose qui, voilà, il faut. Alors, faut pas être un, un chercheur de la NASA euh, en mathématiques, hein. Mais, euh, mais comme tu dis, le dessin est important plutôt à l'école. Enfin, à l'école, euh, notamment, on, on apprend le trait de charpente, qui est quelque chose d'assez complexe. Euh, et euh, c'est pas le dessin en lui-même, mais c'est un peu la, la vision dans l'espace, tout ce qui est perspective, qui est très, qui est très importante pour ça. Après, ce trait de charpente euh, en entreprise, malheureusement, on l'utilise pratiquement plus, euh, voilà, okay. parce que les entreprises travaillent qu'avec des logiciels euh, assistés enfin, de DAO. Mmh. Voilà, tout à fait. Euh, donc voilà. Par contre, euh, voilà, les notions de géométrie et puis le calcul mental sont très importants. Le théorème de Pythagore, il faut le connaître euh, par cœur, euh, parce qu'on l'utilise tout le temps. Il faut, voilà, on trace des traits carrés à la main. Euh, on fait beaucoup de calculs mentales, euh, des calculs de, de répartition, des calculs, de, voilà, c'est du calcul simple. En lui-même, le calcul est simple, hein, c'est du calcul mental, hein, c'est de la division, de la multiplication, de l'addition la, de et tout. Par contre, c'est la réflexion avant qui est, qui est une réflexion entre guillemets un peu mathématique. Et du coup, euh, ouais, c'est pratiquement au quotidien qu'on, qu'on utilise ce genre de choses donc euh, mais ça, rend, donc le, ça rend le truc intéressant tous, et des fois on, on faut
0: mais il se... y a un peu de technique quand même
1: ouais ouais oh non c'est accessible à tous après il y a un peu de technique euh, voilà il faut, il faut savoir euh, calculer euh, voilà, faire des additions des multiplications etc et puis réfléchir et puis ça vient avec le temps mais du coup ça rend le, le, le truc quand même intéressant mais euh, ouais c'est accessible à tous c'est bien
0: c'est bien parce que des... ça montre aussi que certaines idées euh, véhiculées ne sont pas erronées donc c'est une bonne chose non, ouais. La deuxième chose, c'est que le charpentier est un métier d'homme très masculin. Mmh,
1: sujet sensible. <rire> non, euh, bon, Je pense qu'en règle générale, hein, le bâtiment est en cours de, de transition sur ce sujet-là où en tout cas, il y a de plus en plus de femmes qui viennent dans la profession et, euh, et c'est très très bien de mon point de vue. Euh, le métier de charpentier... Je pense que c'est quand même plus rare. Moi, de, en trois ans et demi de profession, j'ai rencontré... J'ai rencontré trois, trois femmes. Ouais, j'en ai rencontré trois. Quatre. Et non, quatre, du coup. Euh, quatre. Donc, ça fait pas beaucoup, parce que surtout que moi, j'ai fait quand même beaucoup d'entreprises, donc ça ne fait pas beaucoup. Mais ça fait toujours euh, un petit peu, et il y en a de plus en plus. Euh, mais je pense que dans le métier de la charpente métier de la charpente, euh, de la maçonnerie, enfin des maçons aussi, ou comme je disais, c'est quand même un métier très, des métiers très physiques. J'imagine que il bah, y a cet aspect euh, euh, où, où, les, où les femmes se disent bon bah non, ça va être trop dur. Je sais pas je j'ai pas la réponse euh, de, de savoir pourquoi il oui, y a moins bah de, a de a femmes. Euh, oui, il y a le fait
0: qu'elle qu'elle se projette comme quoi c'est trop dur, puis elle fait aussi qu'on leur a appris toute leur vie sur le fait que c'est pas un truc de filles quoi. Tu vois que c'est pas quelque chose qu'elles peuvent faire alors qu'en fait euh, plus tu déconstruis, plus tu tu te rends compte que certaines femmes sont bien plus costaudes que que d'autres hommes et qu'elles ont toute leur place euh, dans ces milieux-là aussi parce que en plus de ça, euh, même celles qui seraient pas costaudes euh, vont avoir d'autres euh, d'autres compétences euh, peut-être plus de finesse, de délicatesse, de justesse, de précision euh, qui peuvent être totalement appréciées aussi donc euh, voilà mais en effet il y a ce truc de se dire euh, potentiellement euh, je me projette pas parce que la force le physique euh, est un frein quoi mais voilà. du coup c'est cool de savoir qu'il y a de plus en plus de femmes
1: oui il y a de plus en plus de femmes et puis l'avantage du, du métier de charpentier c'est que c'est pas un métier qui s'exerce seul en fait c'est vraiment un métier de qui se fait en équipe de toute façon en tant qu'employé on n'a pas le droit d'être seul sur un chantier donc on est minimum deux. et puis euh, la plupart des équipes de charpente sont trois. Et du coup, en fait, bah, c'est un avantage parce que, bah, oui, si à un moment donné, euh, c'est une femme qui se dit, bon, bah, j'ai moins de force, ouais, mais en fait, euh, c'est pas grave. Les tâches euh, de maintenance où c'est vraiment lourd, et bah, on les donne à d'autres collègues. Et puis, euh, on est plusieurs. Soit on le fait à deux, soit euh, on, on se répartit les tâches euh, intelligemment, et, et ça se fait très très bien. Euh, moi, quand j'avais fait la première femme que j'avais rencontrée, j'étais en apprentissage, et on était sur une, une phase où on devait porter. Euh, C'était un solivage. Euh, donc un solivage, c'est pour créer un plancher et des grosses poutres. Et, euh, et on devait les porter à l'épaule et à la main et monter sur des échelles pour les poser. Euh, et honnêtement, c'était lourd. Même nous, euh, on, on, on galérait. Et ben voilà, on a réparti les tâches. Elle, elle était en train de les tailler. Nous, on les portait. Et, euh, et voilà. Et du coup, en plus, ça faisait la, la partie la plus intéressante. Donc, elle avait de la chance. Et nous, on faisait juste le voilà. manutentionnaire. Donc, euh, donc, voilà, donc <rire> non, non, vraiment, faut pas faut pas hésiter. Il euh, y a de la place pour tout le monde. Et puis, euh, puis vraiment, oui, ça ferait du bien à la profession, clairement. Mm. Euh, il faut, voilà, si c'est quelque chose qui vous attire il ne faut pas hésiter ouais,
0: c'est très chouette
1: après il voilà, y a, y a, y a l'aspect euh, voilà, les, les, les équipes de charpente sont majoritairement composées d'hommes donc voilà, on va intervenir dans un milieu d'hommes il faut, faut être à l'aise aussi il faut, euh, même, avec voilà, il faut être à l'aise il faut être préparé voilà, j'imagine que ça ne va pas être facile de, de travailler dans ce genre de milieu où on, on est la seule femme Enfin moi à l'inverse peut-être que voilà je ah bah, ça, ça demande question, de, mais... en
0: effet de, de savoir se faire son trou un peu plus euh, euh, difficilement que un garçon aurait pu le faire mais euh, mais bon c'est aussi parce que des femmes réussiront à faire leur trou et à trouver leur place qu'elles rendront ce milieu là plus euh, facile d'intégration pour les pour les suivantes donc, il euh, y, y a une génération un peu de, de démolisseuses, d'évangélisatrices, tu vois, euh, pour préparer le terrain pour les suivantes. C'est euh, en transition, comme tu dis. Donc, c'est une bonne chose.
1: Tout à fait, ouais. Et c'est une bonne ça chose. Tu t'es ouais.
0: pensé en parlant d'escalier. De, du coup, c'est un autre cliché que j'ai lu c'est que le, le charpentier doit être. Euh, alors, c'est pas euh, équilibriste, mais tu dois avoir un bon équilibre et tu, surtout, tu dois pas avoir peur des hauteurs.
1: Ouais, il faut pas avoir le vertige. Et euh, bah moi je, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que j'ai eu quelques collègues actuellement j'ai un collègue qui a, vertige, ouais, qui a le vertige ou en tout cas quand, quand on lui demande voilà, il est pas à l'aise avec les hauteurs et, euh, et c'est un collègue toi. qui est très compétent qui fait très bien le travail euh, alors oui sur certaines tâches des fois euh, sur des, des tâches de démontage de, de certains éléments etc ou euh, quand on commence à enlever tout ce qui est sécurité de chantier forcément c'est des tâches un peu plus euh, dangereuses et puis euh, où on prend entre un peu plus de risques ou en tout cas où il faut être vachement attentif sur ces tâches là ouais il est beaucoup moins à l'aise et c'est comme, comme pour, pour les femmes en fait on fait tourner voilà on, on travaille intelligemment et bah, s'il est pas à l'aise lui il va faire autre chose c'est ceux qui sont à l'aise qui, qui peuvent le faire donc voilà ouais, ouais. après il faut être euh, clair par contre si vraiment on est euh, voilà on a peur des, des hauteurs très très peur et bah ça va être compliqué après ça se travaille euh, moi, je suis à côté, bon, rien à voir, mais je suis pompier volontaire, et ben, il ne faut pas avoir le vertige non plus en tant que pompier, et bah, j'ai un collègue qui avait le vertige et qui allait voir, je crois, une magnétiseuse ou quelque chose comme ça, et, euh... et ben, bah, ça a très bien marché. Donc, si quelqu'un est vraiment attiré par le métier de charpentier, mais qu'il a, le... qu a le vertige, ça se travaille en amont, et il y a des solutions qui existent, donc non, euh...
0: voilà. Ouais, il y a peut-être, en effet, des moyens de régler ça. C'est une paire, hein, dans le fond, la paire des hauteurs, donc c'est quelque chose que tu peux reconditionner dans ton cerveau, c'est vrai. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Est-ce que le, le charpentier doit euh, doit être euh, vraiment euh, en capacité de d'assembler manu militari, euh, plein de choses, genre euh, quand j'ai ça c'est que est-ce que tu dois être euh, en capacité de toujours savoir utiliser tes mains pour tout faire ou est-ce que euh, aujourd'hui c'est quand même comme beaucoup de professions, tu vois j'en parlais avec avec Flo qui me disait euh, aujourd'hui ébéniste c'est 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 plus un métier que manuel quoi tu tu t'es tellement assisté par les machines pour des questions de rentabilité mmh. des ateliers pour des questions d'efficacité et puis aussi parfois de justesse des traits etc est-ce que pour le charpentier c'est ouais. quelque chose de pareil tu peux te dire que je c'est c'est pas nécessaire d'être doué de de ses mains pour faire charpentier ou est-ce qu'il faut quand même avoir ce truc de la de l'aise manuelle
1: il euh, bah, y a deux choses déjà euh, être, quand on attaque charpentier et être tout de suite habile de ses mains c'est assez rare parce qu'on bah, n'a pas travaillé dans le bâtiment donc on n'est pas forcément à l'aise de ses mains euh, moi à titre d'exemple je me rappelle au début je, je, rien que visser enfin euh, utiliser une visseuse et puis visser une vis correctement euh, des fois c'était pas facile parce que voilà, comme je dis on est toujours dans des positions complexes donc, voilà, donc quelqu'un qui n'est pas habile de ses mains c'est pas du tout un frein pour venir en charpente ça, c'est des dextérités qui viennent avec le temps et qui viennent quand même assez vite parce qu'en fait, on fait des gestes euh, fait tout le temps hein, au quotidien, des gestes techniques euh, avec plein d'outillages différents. Euh, et ben, on, donc,
0: tu t'entraînes en fait permanence. tous les
1: jours. Donc, voilà, ça vient. Euh, honnêtement, ça vient. Donc, ça, ce n'est pas un frein. Et, euh, et l'avantage de la charpente par rapport à tout ce qui est bénisterie et menuiserie, euh, c'est qu'il y a une grosse partie où on est sur le chantier. Et du coup, eh ben, en fait, des, ma des machines qui nous assistent, eh ben, en fait, ce n'est pas possible de les amener sur chantier. Alors oui, la, tout ce qui est taille en atelier de charpente, maintenant, c'est de plus en plus mécanisé avec des machines à commande numérique. Mais ce n'est pas encore tout le temps le cas, hein, c'est vraiment dans les grosses structures. Mais, euh, mais voilà, ça se développe, il faut le savoir. Et oui, en atelier, on a de plus en plus de machines. Après... Voilà, à part les machines à commande numérique mais qui, co qui coûtent très très cher, euh, les autres, ça reste des machines euh, où euh, bah, il faut tracer, où il faut suivre un trait, où il faut régler la machine. Et c'est des machines plutôt anciennes, euh, des scie à format, des raboteuses, de, des rabots, euh, des dégauchisseuses. Ça, c'est des, des machines qui existent depuis très longtemps et qui n'ont pas forcément beaucoup évolué. Euh, donc, euh, il faut quand même un certain savoir, un, 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 un savoir-faire. Et puis derrière, non, sur le sur le chantier, on est pas tant à assister que ça ou ouais, comme je te dis, euh, oui, on utilise des machines mais des scies circulaires, des tronçonneuses, des visseuses mais, euh, mais après derrière, euh, bah, c'est à nous de faire le taf et c'est à nous de bien tracer, de bien suivre les traits, de, de réfléchir comme il faut et du coup, par rapport à ça, je pense que ouais le métier de, de charpentier, on, on garde cet aspect euh, très où la, où, où, où la partie humaine est quand même très importante et où le savoir-faire reste encore très important même si euh, j'imagine qu'un ébéniste et un menuisier, hein, il faut avoir un serveur d'affaires qui est, qui est tout aussi important qu'un que, qu charpentier. Mmh, mais sûr. nous, on est un peu protégé par rapport à la partie chantier. Quoi. Et
0: euh, est-ce que, euh, du coup, ces tâches-là sont un peu répétitives Est-ce que euh, tu rencontres une notion Parce que tu disais au début que c'était un métier très varié, donc j'ai tendance à me dire qu'il n'y a pas forcément de répétition, mais peut-être que tu as certains gestes euh, à ce niveau-là qui sont très répétitifs. Euh.
1: Bien sûr, oui. De toute façon, dans, comme dans tout métier, il hein, y, y a une phase de, de, de répétition qui est qui est indéniable, enfin, c'est obligatoire, il y a, Voilà, quand on fait un toit, il, il y a des phasages, et ben, à un moment donné, on va faire ça, après on va faire ça, et sur tous les toits, c'est pareil. En tout cas, voilà, plus ou moins pareil. quoi. Donc oui, visser, on le fait tous les jours, euh, couper du bois, on le fait pratiquement tous les jours. Euh, mais après, mais après, dans une journée, on va pas faire que visser toute la journée. On va pas faire que euh, que couper du bois pendant la journée. C'est l'avantage du métier de charpentier, c'est que voilà, on commence, on charge le camion, après on va jusqu'au chantier, on fait un peu de manutention... Euh, et puis après suivant la tâche et ben voilà, soit, soit on travaille sur le bois on pose la charpente donc on est plutôt sur des moyens de levage et puis, euh, et puis tracer euh, euh, placer de niveau, placer l'aplomb etc donc t'as jamais vraiment deux journées pareilles en fait. ben là... si, si si parce que par exemple quand on est sur une phase euh, là on était sur une rénovation thermique d'un toit et ben, à un moment donné euh, voilà, il faut débiter euh, la laine de bois nous on travaille beaucoup avec la laine de bois donc il faut débiter la laine de bois puis ensuite la poser c'était euh, voilà, une, grosse, une grosse toiture. Il ben, y a eu deux jours de, de pose de laine de bois. Donc pendant deux jours, on sait qu'on pose de la laine de bois. Voilà. Mais après ces deux jours, et ben, on sait qu'on ne va pas toucher de la laine de bois avant le prochain chantier. Oui, du coup,
0: il y a aussi un, euh, ce truc-là du projet. Euh, tu vois, où tu n'es pas dans une tâche qui ne fait pas de sens dans un ensemble. Tu es vraiment dans une, toujours dans une pensée d'un de, de, projet dans son ensemble. Donc euh, même si une tâche va être répétitive pendant quatre jours, tu sais qu'après.. Euh, il bah, n'y a, a plus de tâches dans ce projet-là et ça aura permis à ce projet-là d'avancer de telle étape à telle étape. Ça fait plus de sens ça.
1: Ouais, oui. c'est ça. Et puis, comme je disais, on, est quand même, on travaille en équipe, donc, mais souvent travailler à trois, pas plus. Et en fait, au final, euh, tu prends part à toutes les tâches euh, bah de, du chantier. Et ça, c'est agréable, en fait. Tu ne vas pas juste faire, je ne sais pas, juste poser la laine de bois et puis basta. La plupart du temps, tu, fais, euh, voilà, tu, tu participes à beaucoup de tâches et du coup, c'est agréable. Et puis, comme les tâches qui ne sont pas agréables, genre... Euh, déplacer de la tuile et la et la télé sur le toit et ben bah, pareil dans en ce sens-là sens on se dit bon ok c'est cette journée-là qui va être euh, qui va être emmerdante mmh. et euh, mais ça permet de, de un peu relativiser et se dire bon ouais, mais en fait demain c'est fini puis demain voilà c'est ça et c'est plus oui plaisir. et puis
0: du coup tu vois vraiment la chose prendre forme progressivement et ça ça doit être très satisfaisant aussi ouais tout à fait et alors j'en ai un autre c'est le dernier que que j'ai c'est que c'est un métier qui tarde à adopter le digital euh, et la technologie un peu plus globalement. Bon, y a le, comme tu dis, il y a ces machines avec les, à commande numérique, mais euh, c'est quand même un métier qu'on imagine encore très ancestral dans ces processus, ces manières de faire, euh, et qui a du mal à peut-être intégrer complètement cette vague euh, digitale qu'on a vue euh, sur les 25 dernières années, quoi.
1: Ouais, peut-être. Alors moi, j'ai pas assez de recul pour, pour, te, pour te dire comment a évolué le métier. Euh, je pense qu'un charpentier qui a déjà 30 ans de métier, lui, serait plutôt à même de, de le dire. Euh, en tout cas, je pense que, pas sur le digital, mais en, en tout cas, en termes de, quand même de moyens, tout ce qui est moyen de levage et euh, rien que les moyens de levage. Euh, bon, à une époque, il n'y avait pas des grues tout le temps. Il n'y avait pas des camions euh, avec une, une grue euh, avec tout le temps sur les chantiers. Maintenant, c'est quand même c'est pas tout le temps hein mais voilà c'est pas tout le temps moi je sors d'un chantier là où on n'en avait pas mais, euh, mais dans la plupart des cas il y a déjà cet élément là qui fait que ouais, ça nous facilite quand même grandement la tâche le fait d'avoir un moyen de levage après sur le digital ouais on a ouais t'as peut-être raison où, bah, oui les outils ont évolué mais à la fois ça reste ça reste euh, dépendant de l'opérateur quoi mais, euh, mais moi je trouve que c'est pas plus mal honnêtement je trouve que c'est pas plus mal parce que bah voilà, un métier où, euh, où au final, euh, je me dirais, bon, ouais, c'est que la machine qui fait pratiquement tout. J'y euh, verrais aucun sens. Et en fait, j'aurais l'impression de ne pas avoir d'utilité. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas plus mal. Euh, je, je, je suis d'accord avec toi. Après,
0: tu vois, il y a des professions qui n'ont pas choisi, ça. Pour des questions de, de rentabilité, d'optimisation de, 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 euh, mm. de, de, de la production, euh, bah, en fait… Euh le digital est venu et puis ça a tout cassé quoi. et t'as des gens qui même s'ils trouvaient que c'était bien fait euh, puis euh, satisfaisant pour eux dans leur quotidien euh, de le faire à la, ouais. à la main ils ont pas eu le choix le oui, digital s'est imposé oui, à sûr. eux tu vois. et je trouve que le métier de charpentier moi de l'extérieur de mon visu de quelqu'un qui, qui, qui est pas dedans qui connaît pas c'est encore un métier que ouais. je m'imagine traditionnel tu vois que je m'imagine fait... Euh... Bien sûr, voilà, après, euh, ancienne, comme je disais tout à l'heure,
1: sur chantier, euh, on... c'est encore très très manuel, après, voilà par contre, en atelier, la taille s'automatise de, de plus en plus avec des machines à commande numérique Et pareil, sur le chantier, on est quand même de plus en plus aidé. Euh, voilà, on utilise énormément la circulaire. À une époque, il bah, n'y avait pas de circulaire, donc c'était tout à la si égoïne. Ou, ou par, par exemple, euh, voilà, le, rabot, le rabot manuel. Le cigouine,
0: c'est vraiment cette scie qu'on connaît euh, avec la poignée et puis euh, qui fait un grand bec euh, C'est ça, ouais. La... comme ça et qui fait euh,
1: ouais, voilà, la scie un, du charpentier, un bruit ouais. d'enfer. Oui. <rire> Normalement, elle ne fait pas trop de bruit. Si on l'utilise bien, elle ne fait pas trop de ouais, bruit. Elle fera
0: toujours moins de bruit qu'une scie circulaire là-dessus. Euh, <rire> c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Euh, mais je, je mets des petites traductions des termes. Euh... <rire>
1: <rire> non mais je vois quoi oh, Mais tu commences à être calé en charpente. Hein.
0: <rire> oui, j'ai regardé tellement de tutos. Je... <rire> je <vois> que... <rire> c'est pour ça. Non mais ok, c'est euh... puis en plus le 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 fait que les machines à commande numérique ça coûte une blindasse, Euh ça explique aussi euh, l'incapacité de certaines entreprises à pouvoir euh, euh, S'équiper de, de ça et du coup d'évoluer dans leur process, tu vois, parce que quand tu dois sortir 300-400 000 balles pour une machine, euh, bien sûr, euh, bah, as, elle a intérêt à, à être bien rentabilisée derrière, quoi. Donc euh, c'est se projeter longtemps et de manière très sereine dans le temps, quoi.
1: Oui, après aussi, ce qui se fait maintenant, c'est des entreprises qui investissent euh, uniquement dans ces machines-là et qui du coup ne font que de la taille. Et en fait, euh, la, la taille est sous-traitée. En fait, on travaille, par exemple, moi, j'ai déjà eu travailler pour des entreprises qui sous-traitaient la partie taille de charpente. Et nous, en fait, on réceptionnait uniquement les bois déjà tout taillés. Et, euh, et en fait, ces entreprises ont uniquement des, des équipes de pose et puis des équipes d'atelier. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui se fait ouais, de plus ça, en plus.
0: Ça venu éclater le métier, en fait, en deux.
1: Un petit peu. La, la, la taille vraiment... Euh, voilà, la taille... Bah voilà, pour ceux qui feront une formation de, 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 de charpentier on charpente, en tout cas on fait beaucoup de, de maquettes, de petites maquettes où on doit tailler des charpentes à format très réduit et, euh, et bah malheureusement voilà, cette taille là c'est quelque chose qu'on on voit de moins en moins en entreprise, moi je l'ai encore très peu vu je l'ai fait dans une entreprise mais parce que justement ils, la machine à commande du mec était en panne et du coup bah, ils n'avaient plus de solution mais sinon il ouais, y a encore des petites structures qui le font mais malheureusement ça se rarifie et et par rapport à ça, ouais, voilà, ouais, c'est un peu le, la partie un peu dommage de l'évolution, mais oui, c'est comme ça. Oui, et puis ça.
0: ça a le temps de changer euh, encore. Mais voilà,
1: on perd un peu. Ouais. Je pense qu'on perd un peu suite.
0: À voir comment ça évolue tout ça, du coup. Je trouve intéressant de me, mm -hmm. me poser la question de, tu sais, de, du, du rôle que tu as dans la société globale dans laquelle tu vis, euh, que ce soit la société française ou quel que soit le pays dans, le, dans lequel tu vis, euh, quelle que soit ta communauté, mais qu'est-ce que tu, tu apportes au quotidien justement à ton, à ta communauté? Euh, en tant que travailleur, et, euh, et du coup, j'aime bien euh, interroger aussi les, les gens sur euh, pour eux, c'est quoi le rôle de leur, euh, leur boulot, tu vois. Pour toi, genre, par exemple, ce serait quoi le, le rôle des charpentiers euh, dans la société française euh, Qu'est-ce qu'il vient apporter, en fait, euh, à la population
1: et bah, il apporte euh, il apporte un toit aux habitants, ça c'est important. C'est clair. <rire> euh, c'est quand même non, un ouais, des... Ouais, tu non, sais, mais dans mais la pyramide ça, de euh, Maslow euh,
0: c'est... Euh, c'est un des besoins fondamentaux. Hein.
1: Ouais, c'est la base de la base, tout à fait. Donc, bah voilà, on est, euh, on est hyper important euh, pour, dans la pyramide de Maslow. Et du coup, ça, euh, voilà, on ne peut pas nous l'enlever. Et toc Et toc, et voilà. Hein, euh, ça, les plombiers, vous ne l'avez pas. Donc, euh... Non, non, en vrai... Euh, non, non, bah, non mais rien que ça, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est euh, 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 hyper important. C'est vrai que... Euh, moi je me rends compte euh, sur quand on fait de la rénovation, euh, bah forcément des tuiles, on tuiles, on enlève tout. On garde souvent que on, on garde que souvent la partie porteuse et on, on s'arrête au chevron. Quoi. Et bah à ce moment-là, les soirs, on doit venir bâcher le toit, bah, parce que voilà, s'il doit pleu pleuvoir dans la nuit, etc. Il bah, faut pas qu'il y ait de l'eau. Euh, qu'il faut pas qu'il y ait de l'eau dedans mm. et bah rien que sur cette phase là c'est vrai que même nous euh, voilà on ne se sent pas à l'aise parce qu'on enfin, on ne se sent pas à l'aise c'est pas qu'on ne se sent pas à l'aise on sait le faire mais on a toujours une petite crainte euh, parce que bah ouais parce qu'on se dit qu'en fait les gens ont, ont plus de couverture et du coup bah ouais s'ils flottent peut-être que de l'eau peut rentrer et à ce moment là on sent toujours que les clients aussi sont, sont effrayés parce que bah voilà euh, ouais ils se sentent un peu entre guillemets enfin pas démunis mais voilà on se sent un peu moins protégés alors ouais, que une voilà sensation d'insécurité ouais. Mm. ouais tout à fait et, euh, et donc, euh, donc rien que par rapport à ça voilà, c'est un peu ce que peut apporter le charpentier mais tout un tas d'autres choses un réel savoir-faire euh, voilà, je trouve que le métier de charpentier euh, il y a un réel savoir-faire mais comme tous ces métiers manuels hein, mais euh, mais voilà, un réel savoir-faire euh, des compétences aussi parce que le charpentier c'est pas juste quelqu'un qui vient couper du bois et, et, et assembler du bois euh, il faut réfléchir euh, il y a aussi l'évolution de tout ce qui est matériaux, de tout ce qui est un petit peu principe constructif, euh, les bâtiments, ben, voilà, tout ce qui est écologique, euh, et puis les bâtiments un peu intelligents, entre guillemets. Euh, quand je parle de bâtiments intelligents, je ne parle, je parle pas de tout ce qui est technologique et tout, ou quoi, mais euh, voilà, une construction qui est faite intelligemment pour que le bâtiment respire, pour que le bâtiment ventile, pour que le bâtiment euh, soit bien isolé, etc., et donc, ça aussi, c'est des compétences, c'est des compétences, euh, des connaissances techniques. Donc, pour moi, ouais, c'est un ensemble, c'est tout cet ensemble-là que, que le charpentier euh, ouais, représente. Ouais.
0: Et ça, c'est aussi quelque chose qui, toi, t'anime dans ton exercice du, de la profession C'est le sens que tu y trouves
1: Oui, bah, moi, la, la première raison pour laquelle je me suis réorienté, c'était vraiment acquérir un savoir-faire manuel. Euh, là-dessus j'ai été servi euh, vraiment euh, ouais, j'étais vraiment gauche moi à la base enfin en tout cas j'étais pas pas très <rire> bricolo quoi vraiment non hein, je le reconnaît et euh, et voilà et en fait on, on développe une dextérité euh, parce qu'en fait euh, quand on est charpentier puis dans tous les métiers manuels on, on travaille souvent avec ses deux mains en même temps où on doit faire des tâches différentes euh, et du coup voilà j'ai bah, acquis euh, une dextérité et donc c'est l'avantage de ce genre de métier où voilà on développe vraiment un, un savoir-faire manuel et ça c'est vraiment valorisant, c'est vraiment appréciable et puis en fait c'est quelque chose qui te sert toute ta vie et moi c'était vraiment le, le but premier de, de, cette, de ce métier c'était de me dire ah, je vais faire quelque chose qui va me servir après derrière toute ma vie et, euh, et voilà et demain si euh, même tout seul je dois construire une maison ou je dois faire quelque chose je sais le faire il n'y a pas de souci donc euh, donc, en ce sens-là. Et après, avec le temps, ça a évolué. Maintenant aussi, c'est appréciable de, parce que je me suis aussi intéressé à tout ce qui est plutôt rénovation écologique ou, voilà, ou construire intelligemment. Et puis, euh, voilà, un peu avoir ces notions-là, c'est intéressant. Et puis, ça m'a aussi également permis de comprendre le fonctionnement global d'un bâtiment. L'avantage du charpentier c'est qu'on on est un petit peu euh, en échange avec tous les corps de métier ou voilà il faut des fois échanger avec... Bah, faut, un peu les électriciens un peu les plombiers forcément les maçons c'est nos plus gros interlocuteurs mais les munisiers etc et du coup on est forcément enfin en tout cas régulièrement en contact avec ces, ces autres corps de métier et du coup en échangeant et en essayant de comprendre et eh ben on comprend aussi la globalité d'un bâtiment et ça c'est intéressant parce que surtout que le fonctionnement d'un bâtiment évolue quand même évolue en tout cas je trouve de façon assez intense ces dernières années ou euh, voilà, on essaye de.
0: Oui, puis je pense que bon ces partages entre professions permettent, euh, je pense, d'adapter des évolutions euh, concomitantes, parce que si euh, l'électricien, le par exemple, va rencontrer un enjeu euh, spécifique sur euh, euh, la mise en place d'un système électrique d'une maison pour qu'elle soit, euh, on va dire. Euh, plus écologique, plus euh, passive, le euh, ben charpentier, lui, peut euh, avoir un super rôle euh, à jouer pour aider l'électricien à atteindre cet objectif-là en potentiellement modifiant certaines choses dans son process à lui. Euh, pareil pour le menuisier, pareil pour le maçon, etc. Donc, c'est la dimension vue d'ensemble, elle permet aussi peut-être de faire progresser euh, les réflexions euh, globales sur comment construire un, un, un édifice... Euh, euh, plus euh, léger en termes de, de, de consommation et puis euh, plus euh, efficace euh, en termes d'isolation, etc. Euh, ensemble, en fait, ça, ça fait beaucoup plus de, de sens. Ouais. Donc, c'est très intéressant là-dessus. Tout à fait, ouais. Et tout alors, est-ce que tu, tu Après, ressens. Même euh... si... Ouais, vas-y, dis-moi.
1: Non, je dis même si, voilà, encore cet échange entre corps de métier reste encore assez euh, faiblarde et où je trouve que ça manque quand même euh, encore beaucoup de coordination, euh, malheureusement. Ah oui euh, mais voilà, un, progr ouais, ouais, un progrès à venir, bah, ça dépend des chantiers sur lesquels on, on participe, euh, nous, moi je fais beaucoup de chantiers euh, plutôt particuliers, donc euh, les différents camps de métier n'interviennent pas forcément ensemble, donc voilà, forcément on se croise moins, après sur des chantiers publics où c'est plus gros et, et où il euh, y a une coordination forcément parce qu'il y, y a un maître d'œuvre euh, forcément. Là, c'est plus intéressant, il y a des réunions, il y a ce genre de choses. Et c'est parce sur que ça, manque, privés, ça manquerait d'outils, par vrai. exemple
0: Ou c'est juste une, le, les choses qui font qu'en fait, ces métiers-là ce ne, ne se croisent pas sur le chantier, du coup, il n'y a pas de communication particulière
1: si, si, il y a de la communication, quand il y a besoin d'avoir la, la communication, il y a de la communication, mais malheureusement, en fait, c'est quand il y a besoin d'avoir une communication parce qu'on a un souci. Euh, à ce moment-là, on se dit, bon, en fait, il faut contacter euh, le plombier, il ouais, faut contacter l'immunier parce qu'on bah, ne sait pas comment il va faire, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a la communication, mais bon, voilà, souvent, euh, pas assez je trouve que c'est pas assez anticipé. Et oui, peut-être qu'un outil d'échange un peu euh, interactif où, où chacun un peu peut, euh, peut échanger vis-à-vis euh, -vis de ses contraintes, vis-à-vis -vis de ce qu'il va faire, etc., ça pourrait peut-être être intéressant. Après, est-ce que ça existe Je ne sais pas. Et puis, bah, ce n'est pas mon métier. Euh, peut-être qu'ils le font. Je ne sais pas. Mais peut-être. Peut-être que tu tiens quelque chose.
0: Oh <rire> On va donner ça à un Fab Lab. On va leur dire réfléchir à l'idée. Est ouais. <rire> ouais. Est-ce que tu ressens ouais. un regard social particulier euh, lié euh, au charpentier Est-ce que euh, le, le, tu sens que le, dans les yeux des autres, euh, le charpentier est considéré de telle ou telle manière ou...
1: Comme un héros, tu veux dire
0: Ah, euh, Peut-être. Peut-être que c'est la sensation que tu as.
1: <rire> non, pas du tout. <rire> je vais te décevoir. Euh, non, non. Ouais, je ressens... Euh, comment dire euh, Je pense que comme la, comme une grosse partie des métiers, euh, on va dire manuels, euh, et dans, en France en tout cas, peut-être dans d'autres pays, je sais pas, euh, Ouais, il y a un regard qui est un petit peu... Euh, pff, je trouve pas le mot, mais euh, comment dirais-je Un regard un peu, euh, pas un manque de considération, un peu, j'ai pas le mot, mais peut-être un peu un manque de considération. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je ressens. Euh, c'est quelque chose. J'avais déjà, alors moi, euh, quand j'ai fini mon école, je suis parti un an en, en Australie en tant que backpacker, et, euh, et en tant que backpacker, c'est quelque chose que j'avais énormément ressenti là-bas. Qu ce
0: que c'est, par exemple, une sorte d'arrogance social, de dire euh, c'est pas un métier très euh, noble
1: Ouais, peut-être qu'arrogant c'est un peu fort, je sais pas, mais en tout cas c'est dans ce sens-là, j'arrive pas à trouver peut-être le, le mot entre les deux, mais en tout cas ouais, c'est dans ce sens que je veux aller, c'est ça en fait, mais je sais pas que le métier je pense de charpentier, hein, c'est tous les métiers, hein. oui, oui. Euh, mais parce que je pense qu'on est un peu dans, dans des générations où euh, bah, ce genre de métier... Les, les, les métiers
0: on... manuels particulièrement.
1: Ouais, mais du coup, voilà, il n'est pas rare de, de le ressentir, même vis-à-vis -vis un peu des clients. Alors, il y a des clients, pas du tout, euh, vraiment euh, adorables. adorables voilà, mais euh, mais c'est vrai que des fois, on, on le sent, de... mais ils ne disent rien de spécial. Hein, ils sont pas, mm -hmm. voilà, mais ça se sent, quoi. Ouais. Ça se sent et ouais, c'est quelque chose de... Alors, moi, ça ne m'affecte pas parce que, bon, parce que ça m'est égal. Moi, je, voilà, je fais ce que je veux. Mais je trouve ça dommage, par contre. Je trouve ça dommage parce que... Bah parce que voilà, c'est un peu un reflet de, 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 de comment comment la société fonctionne, euh, en tout cas en France. Et du coup, euh, ouais je, je pense que mais je pense que ça fait quelques années, que enfin, depuis même quelques décennies, où tous ces métiers, la manuelle, été sont pas très bien valorisés. Euh, mais il y en a plein d'autres métiers, il n'y a pas que des métiers manuels, il hein, y a plein d'autres métiers. Mais, euh, mais voilà, ce genre de métier, euh, oui, ouais, je trouve c'est un peu dommage le, le regard que... Ouais, voilà. Et ça participe au fait que bah ouais, euh, du coup il y a peut-être moins de personnes qui ont envie d'essayer et euh, et, bah, et bah, du coup ça aide pas. Enfin voilà, c'est. Euh, voilà. Donc voilà, ouais, il faut être préparé à ça, mais euh, faut pas y faire attention. Après voilà, on fait ce qu'on veut et, euh, et voilà. Et puis comme je dis, euh, c'est très très, en tout cas ça a du sens et puis c'est très c'est très valorisant pour soi-même. On, a... on apprend plein de choses et. et je pense que c'est ça est capable de faire plein en fait, de choses. Donc. Moi euh, ouais, ouais, bah, façon, on... il faut faire les choses pour soi-même.
0: Mmh, c'est clair. Um, un des trucs après lesquels moi je, je cours beaucoup avec le, le podcast de Questuf, du moins c'est ça fait partie de l'intention derrière ce, ce projet-là, c'est de dissiper le, le flou qui flotte dans les esprits des gens lorsqu'ils s'imaginent un métier qu'ils connaissent pas. Et ce flou d'ailleurs, je pense, euh, est, est une des, 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 des causes qui vient provoquer un peu cette enfin en effet le mot est peut-être un peu fort, mais cette arrogance sociale euh, dont on parlait avant. Euh, mais ça fait aussi surtout que bah, c'est des métiers qui sont pas mis en avant dans leur éducation et que du coup ils s'imaginent pas du tout à quoi ça ressemble un quotidien de ce, de ce métier là là où d'autres métiers euh, peuvent l'être euh, et je trouve que s'immerger euh, dans le quotidien des gens à travers euh, leurs histoires de taf euh, leurs anecdotes, euh, c'est un moyen super sympa de d'éclaircir un peu ces zones d'ombre aussi et de déconstruire euh, des idées euh, qu'on aurait en tête, des imaginaires du coup je te propose un petit jeu Considérons que je sois une, une petite sciure de bois euh, bien humide que je me colle euh, sous ta chaussure de sécurité euh, un matin et que tu t'en rends pas compte. <rire> <rire> Quelle journée euh, tu vas me, tu vas me faire vivre. Déjà, est-ce que tu portes des chaussures de sécu mmh,
1: Toujours, 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 toujours euh, ouais, toujours parce que j'ai déjà un collègue qui m'a dit qu'il s'était enfoncé une grosse pointe dans le pied et, euh, et apparemment ça fait très mal. Du coup, euh, toujours, non non toujours et puis euh, ouais je le, je le conseille. De conseille. Façon c'est obligatoire. Enfin, il y a très peu d'entreprises où euh, on va te dire euh, non, non, tu peux ne pas les mettre. Tu peux Donc, mettre tes euh, voilà. Et puis vraiment, c'est un conseil. C'est bon. <rire> ça, ouais. Bon, déjà, euh, <rire> en deux jours, tu vas les ruiner. Et puis non, euh, honnêtement, il y a toujours voilà, des points de dévis. Donc ça, ça sauve la vie. Et moi, ça m'a aussi sauvé une fois le pied où on posait une charpente métallique. Euh, et euh, c'était un gros élément métallique. Et euh, bah, il est tombé sur mon pied. Enfin, en tout cas, il a été posé sur mon pied et euh, bah, la coque n'a pas bougé mais en tout cas ça m'a sauvé le pied donc non non vraiment ouais, mettez, euh, mettez vos chaussures de sécurité n'hésitez pas surtout que maintenant voilà ils font des trucs très confortables donc voilà chaussures de sécurité moi je mets euh, casque anti-bruit aussi parce que je suis un peu sensible des oreilles mais pareil euh, honnêtement euh, moi j'en vois encore des fois qu'ils mettent rien du tout je sais pas comment ils font ah ouais. euh, vraiment mais voilà et puis, alors, moi, je le fais un peu moins, mais essayer de, essayer de mettre des lunettes de protection, moi, je le fais jamais, mais et là, j'ai eu quelques collègues, j'ai eu deux collègues assez rapidement qui se sont pris des trucs dans l'œil, et du coup, c'est un peu compliqué après. Donc, voilà, mais voilà, les EPI, c'est important.
0: C'est clair. Donc, c'est la première chose que tu fais le matin, c'est de, de t'équiper de ton équipement de sécurité
1: oui, alors du coup, ouais, euh, si, si tu me suis toute la journée, et eh ben oui, euh, je vais arriver à l'atelier, euh, on commence à 7h30 nous, euh, donc ça va, c'est une entreprise qui commence plutôt tard pour de la charpente. Parce que sinon, euh, dans les autres entreprises euh, que tu as eues avant,
0: c'était plutôt qu'à
1: là En fait, la particularité dans le, dans le bâtiment, c'est que la convention du bâtiment, elle dit qu'il y a un trajet pour l'employé le, et puis un trajet pour l'employeur donc euh, un des deux en fait un des tr deux trajets euh, l'employé n'est pas payé c'est du temps comme ça mais euh, voilà, donc c'est un peu le, le désavantage et du coup bah souvent les entreprises commencent à 8 heures enfin en tout cas 8 heures sur chantier mais ça veut dire que bah en fait si tu as une heure de trajet avant il faut euh, bah, il faut compter cette heure de trajet avant donc arriver à 7 heures et puis euh, bah avant en fait faut préparer le camion faut préparer toujours etc donc moi, euh, ouais, j'ai eu l'habitude de commencer avec des entreprises. J'arrivais à quelle heure J'arrivais vers ouais, vers 6h. Entre... La plupart des entreprises, j'arrivais vers entre 6h et 6h30. Mais la plupart du temps, après, ouais, on attaque à 8h sur le chantier. Mais voilà, il faut compter tout ce temps qu'il y a avant. Donc, voilà. Et moi, là, dans cette entreprise, je commence à 7h30 parce que dans cette entreprise-là, le patron a fait le choix d'inclure de... les, pa... les temps de trajet dans le temps de Donc travail. Donc, ça fait que
0: vous allez plutôt commencer sur du 9h sur le chantier que 8h <rire>
1: Ça dépend. ça dépend des jours. Il y a des jours où on n'a pas grand-chose à charger. Donc, euh, des fois, on arrive à 8 heures parce qu'en fait, euh, avec cette entreprise-là aussi, on travaille uniquement local. Moi, je trouve que c'est aussi pour ça que je travaille pour cette boîte-là. Mais euh, travailler local aussi, pour moi, ça a énormément de sens et c'est important. Et du coup, cette entreprise-là privilégie vachement les chantiers locaux. Et du coup, nous, grand maximum, on a entre 10 et 20 minutes de route sur les chantiers. Donc euh, non, on arrive... Euh, des fois, on a beaucoup de travail à l'atelier, donc on arrive un peu plus tard. Mais euh, voilà, c'est cool. On arrive généralement entre 8h et 8h30 sur le chantier. Donc voilà. Et du coup, pour revenir ouais, sur mon, mon organisation de journée, oui. donc j'arrive, je suis déjà habillé, je mets juste mes chaussures de sécurité qui sont là-bas. Et puis après, euh, la première tâche qu'on fait, c'est qu'on vide euh, le fourgon parce que la veille, bah, on charge avant de partir au chantier, on charge tout ce qui est déchets, tout ce que dont on n'a plus besoin, l'outillage, la quincaillerie, etc. Euh, et la bah, première chose qu'on fait, c'est qu'on décharge tout ça, euh, on évacue. Euh, ensuite, on recharge. C'est pas quelque chose parce que, que vous la veille, avant partir, on a le soir même. Également... Ça dépend, ça dépend, euh, mais euh, des fois, souvent, on arrive le soir même et c'est déjà l'heure et du coup, on n'a plus le temps. Ouais. Donc okay. euh, ça dépend des fois on arrive un peu plus tôt à l'atelier on le fait mais souvent euh, souvent on travaille jusqu'à la fin et du coup quand on arrive et bah on, on part et puis on le fait le lendemain matin après on recharge le camion de tout, son don, de, de tout ce dont on a besoin pardon euh, parce que la veille on bah, pareil on a fait une liste euh, que ce soit de l'outillage spécifique que ce soit de la cacaillerie que ce soit du bois brut ou du bois à tailler on prépare tout ça on le charge dans le camion et puis après on part sur le chantier euh, comme j'ai dit, on va pas nous avec moi cette entreprise-là, on va pas très loin. Euh, arrivé sur le chantier, on qu'est-ce qu'on fait Et eh ben, on décharge tout ça, on prépare un peu euh, les postes de travail. Euh, si on est sur une toiture qui a été bâchée la veille, on, on débâche. Sauf s'il prévoit vraiment des voilà bâchages, sauf s'il prévoit vraiment des grosses intempéries, on essaie de d'aviser, de faire d'autres tâches. Mmh. Euh, oui, on fait couler étant, le café, on boit le café si, et ensuite si on. Si
0: ce n'est pas possible d'aller de, de, sur des travaux, enfin, quand je dis si ce pas possible, c'est que si la météo n'est vraiment pas clémente et ne vous permet pas de, de ouais. travailler sur l'extérieur, vous allez essayer à, de faire avancer le chantier le plus possible avec des tâches d'intérieur.
1: Ouais, des tâches d'intérieur ou alors pas vraiment, bon, parce que c'est assez rare les tâches d'intérieur. En tout cas, avec cette entreprise-là, on n'a pas beaucoup de tâches d'intérieur, mais en tout cas, des tâches sur. Euh, parce que par exemple, quand on là en période hivernale, mais la plupart du temps, hein, quand on découvre un toit, on fait pan par pan, on ne va pas tout découvrir d'un coup. On fait pan par pan, comme ça, il y a un, un toit qui reste euh, étanche et puis l'autre, bah, il est découvert et on le bâche. Et, euh, et bah voilà quand bah, là, par exemple, sur ce toit, il y avait un côté, il était fini de couvert, donc, euh, mais il restait encore quelques bricoles et l'autre côté était bâché. Bah Il y a une journée où ils annonçaient vraiment vraiment beaucoup de, de flottes. Et bah tout ce qui restait de l'autre côté, euh, de la taille de tuiles, un peu de zinguerie... Euh la tuile de rive, enfin plein de choses, et ben, on a fait ça à ce moment-là pour laisser un peu de, de temps pour l'autre côté et attendre que, que la pluie est passe. Est-ce
0: qu'il euh, y, y a une certaine météo euh, no-go Vous vous dites ça, on ne peut pas monter, c'est trop dangereux. Euh, quel est le, un peu le, tu vois, le, le stade limite à partir duquel vous vous dites non, il faut bosser à l'intérieur
1: Nous, euh, en dessous de 200 km h de vent, on va toujours sur le toit. <rire> non, rigole. Euh, on rigole. Non, mais non ça, dé très, ça dépend vachement des entreprises ça il euh, faut savoir que des entreprises qui cotisent aux intempéries donc ça l'avantage c'est que le patron s'il estime que, euh, que le, le, le temps est trop mauvais et eh ben il nous renvoie à la maison euh, donc voilà l'avantage c'est que on nous renvoie à la maison, on est quand même un peu payé alors pas totalement mais on est payé euh, donc voilà mais c'est pas toutes les entreprises qui font ça, moi l'entreprise pour qui je travaille actuellement elle cotise pas à, à ce genre de choses du coup, bah, en fait, on va tout le temps sur le... Quand sur tu le dis terrain, cotiser, c'est qu'ils ont euh, si une assurance vraiment... qui couvre ça. Ouais, ouais, voilà, tout à fait. Une assurance, euh, je crois que c'est l'assurance, enfin pas une assurance, mais une cotisation à pris. Oui, oui. enfin, mm. Nous, quand ils parlent de ça, ils disent qu'on euh, cotise aux intempéries. Oui, Donc, oui, ouais, tout des, à fait. A... Des lignes, dans les assurances les
0: professionnelles, tu as, as des lignes euh, dont la ligne intempéries, si tu la coches, euh, voilà, ça, coûte, ça coûte un peu plus cher, mais du coup, tu as, as une couverture moi okay. bon, du coup après
1: et euh, après café et, euh, et après et après après bah, on monte sur le toit et puis après bah, en fait c'est très varié je peux pas te dire ça dépend sur quelle phase du chantier on est mais euh, mais après une fois après avoir débâché ça dépend ce qu'on fait si on doit découvrir et bah, on découvre le toit donc c'est à dire qu'on enlève tout, toutes les tuiles et puis on les évacue si euh, on doit euh, changer de chevron on, on taille et on change les chevrons il y a en fait je voilà, il y, y a plein plein de choses, euh, mais qui dépendent de, bah, de, de la phase dans laquelle on est euh, au moment du chantier. Euh, si tu arrives au début de chantier, il y a tout ce qui est mise en place de sécurité de chantier avec l'échafaudage. Euh, donc ça, ça prend en général suivant la taille de la maison, etc. Mais on, on vient entourer toute la maison d'un échafaudage, ça peut prendre ouais, euh, un jour et demi, deux jours. Parce qu'il faut le charger sur les camions, l'amener, le décharger, le mettre en place. Euh, donc voilà, il y a quand même une grosse partie préparation de chantier qui est importante. Et, euh, et voilà, il y a... donc euh, c'est difficile à te décrire une journée type parce qu'il n'y a pas vraiment de journée type. En fait, ça... Non, mais ça
0: participe à la journée mais... type de savoir qu'il n'y en a pas de journée type c'est de de c'est une bonne information de se dire que ouais. parce que tu je, je enfin tu as des des jobs où tu arrives de 9h à, à 11h tu vas faire ça euh, de 11h à midi et demi, tu vas faire ça après pause déj après tu reviens tu vois euh, donc euh, de savoir que chaque selon le chantier sur lequel tu arrives euh, ta mission va être différente si c'est de la construction de la rénovation de machin, euh, tu vas pas avoir les mêmes tâches euh, bah ça fait aussi partie du, de la vie du charpentier donc c'est important de le, de le savoir après du coup ce que je comprends c'est que tu es quand même sur le chantier de 8h jusqu'à euh, 17h heures, 18h heures
1: ouais bah c'est pareil ça dépend des entreprises avec qui tu travailles le nombre d'heures qu'on qu fait la plupart des boîtes font 39h euh, nous on fait 40h mais on fait une semaine à 44h et une semaine à 36h c'est à dire qu'un vendredi aujourd'hui on travaille pas euh, donc nous, on fait 7h30, 17h30. C'est pas mal
0: ce format de...
1: Ouais, 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 c'est bien, ouais. C'est bien, et, euh, et c'est vrai que dans le bâtiment, ça se fait de plus en plus. Euh, où il euh, y a quand même de plus en plus d'entreprises qui ne travaillent pas le vendredi, ou qui ne travaillent pas un vendredi sur deux, ou qui ne travaillent pas le vendredi après-midi, ou qui ne travaillent pas du tout le vendredi. Euh, parce, que, parce que les 39h en 4 jours, ça se fait. Euh, ça se fait, euh, voilà, ça se fait. Alors tu es quand même bien fatigué parce que tu rajoutes les temps de trajet, les, voilà, ça fait des gros journées, hein, honnêtement, ça fait des gros journées. Mais ça se fait, moi j'ai déjà eu fait. Euh, mais là, ce fonctionnement, pareil, d'une semaine sur deux, c'est bien. Donc c'est l'avantage du bâtiment, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui travaillent euh, pas tout le temps les vendredis en tout cas. Et, et c'est confortable, c'est bon, bien. C'est ouais. vrai
0: que ça t'offre du coup des possibilités pour euh, faire d'autres choses sur des, d'avoir des vrais temps de repos parce que trois jours, c'est quand même. T'as pas ce truc de ah bah on est samedi, euh, faut que j'aille faire les courses parce que j'ai pas le temps de la semaine, euh, mais faut, mais faut ouais. aussi que je me repose parce que je suis complètement KO. Enfin tu vois genre et du coup le dimanche. Euh, Ouais, t'as envie de rien faire parce que t'as trop dosé la veille enfin, tu vois, genre, euh... donc euh... c'est donc, pas mal euh...
1: ouais non carrément c'est hyper appréciable ouais. comme tu dis ça te laisse du temps pour faire d'autres choses et du coup tes week-ends, euh, week de trois jours euh, t'as le temps de faire beaucoup plus de trucs et oui c'est vraiment, vraiment et appréciable et du coup sur
0: une journée au chantier, vous mangez tous ensemble au chantier le midi, vous arrivez tous ensemble dans le même véhicule ou chacun son véhicule, le soir chacun repart de son côté ou t'as ce truc euh, où tout le monde se rejoint à l'entreprise d'abord on va sur le chantier en camion euh, puis on repart euh, à l'entreprise, puis après chacun rentre chez soi
1: Non, non, euh, la plupart du temps euh, on reste en équipe, donc euh, on est tout le temps en équipe, donc on arrive tous à l'atelier, hein, tous les, les différentes équipes arrivent à l'atelier, euh, on dit tous bonjour, et puis après on, on s'organise, enfin on reste en équipe, souvent de trois du coup. Et, euh, et non, on monte dans le même fourgon, alors des fois on a besoin d'autres de, camions, hein, des fois il faut amener euh, le camion grue, des fois il faut amener euh, le camion ben, donc là-bas on prend différents camions, mais quand il n'y en a pas besoin, on. On va tous ensemble avec le même camion sur le chantier. Des fois, il y a plusieurs équipes. Quand il y a vraiment beaucoup de taf ou qu'il faut mettre un, un coup de boost, eh ben, on vient à plusieurs équipes. Toi,
0: tu as toujours la même équipe.
1: Euh, oui, enfin, oui, oui. Là, j'ai toujours la même équipe. Euh, après, euh, avec eux, ça fait un petit moment que je travaille. T'es sur moment.
0: un trio et, et voilà, c'est un peu le, ton noyau du quotidien, c'est ton trio
1: ouais trio après il y a eu euh, là ces derniers temps on avait un des, un des collègues qui était en arrêt donc on était qu'en duo euh, parce qu'on n'avait pas assez on ne trouvait pas de monde donc voilà euh, mais des fois ouais c'est plutôt trio la plupart du temps c'est trio et après des fois on a quand vraiment il y a besoin d'un coup de boost on peut avoir un quatrième ou une autre équipe mais ouais la plupart du temps c'est le même trio et puis, euh, et puis après oui on mange ensemble on s'arrête on fait les mêmes horaires donc on mange ensemble et puis, euh, et on finit le, le boulot ensemble. Mais du coup,
0: tu as plutôt un intérêt à, à bien t'entendre avec ton équipe, quoi. Parce que c'est du, du H24 tout le temps. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Euh... Quand ça se passe bien, c'est agréable. Quand ça se passe moins bien, c'est pas agréable. Parce que, ouais, tu travailles en équipe, mais en équipe réduite. Donc, euh, du coup, bah, voilà, si tu t'entends pas avec quelqu'un, t'es toute la journée avec lui. Euh, et puis, euh, ouais, la charpente, tu travailles. T'as des tâches seules, mais t'as jamais des tâches seules toute la journée. Tu travailles toujours au moins deux il y a beaucoup de choses que tu fais à deux ou en tout cas on fait les mêmes tâches en même temps euh, donc euh, donc non l'entente entre équipes euh, est importante donc euh, voilà donc si ça se passe mal je pense que ouais, il faut soit en discuter soit aller voir ailleurs euh, mais euh, mais ouais c'est dommage de ne se cacher la vie parce qu'on s'entend pas avec ses collègues donc euh, et il y a suffisamment de boulot de partout pour euh, pour s'entendre avec des Et avec euh, des
0: gens. quand vous avez des responsabilités je sais pas quel est le niveau de responsabilité euh, et, euh... Réparti à chaque personne de ton équipe. Euh, mais est-ce qu'il y a euh, potentiellement une sorte de hiérarchie dans cette équipe-là
1: Oui, bien sûr. Il ouais. bah, y a un chef, un chef de chantier et puis après, euh, et après les compagnons. Euh, dans, les grosses, euh, dans les grosses boutiques, euh, quand c'est vraiment des grosses équipes, euh, tu as un chef de chantier, un chef d'équipe et ensuite les compagnons. Donc, ta team euh, de trois, c'est trois compagnons
0: ou c'est Ouais. Un chef d'équipe, un chef de chantier, et un compagnon. Un chef. Pardon. Oh, tu vu j'ai fait un doigt d'honneur à fin J'ai un chef Désolé. de
1: chantier. Oh. oh c'est pas gentil ça. Désolé. La purée Ça fait plaisir. C'est très, ouais, c'est sympa. C'est accueillant ouais. Ouais, c'est accueillant ouais. Non, je l'ai même pas vu en plus donc. Non, euh, la merde. C'est pas grave. Tu peux en refaire Je, j'ai pas vu. Oh, il y a pas de souci. Euh non, euh... non, du coup, dans mon équipe, il y a un chef de chantier et puis après, on est deux compagnons. Un chef de chantier qui fait à chaque fois chef d'équipe. Donc, est-ce que
0: c'est lui qui prend un peu... Cette... S'il y a un certain stress sur un chantier, c'est lui qui va le porter ou est-ce qu'il va vous le... quand même vous, vous, vous envoyer ce stress Comment est-ce que ça, ça se gère à niveau, tu vois, pression au boulot euh...
1: Bah ça, j'ai envie de te dire, c'est propre à chaque chef de chantier. Euh, ça, c'est du management d'équipe. Donc après, bah ouais s'il si, euh, ouais, si, ne gère pas trop la pression ou quoi, bah oui, il, va le, il va la mettre sur ses équipes. Euh, moi, là, je suis dans une équipe où c'est pas du tout le cas. Euh, après, euh, ça dépend aussi. Euh, tu as des chefs de chantier où, oui, ils ont des compagnons, mais qui sont un peu novices. Donc là, oui, tu dois être derrière eux, les suivre. Euh, là, nous, on est une équipe de trois. On est quand même plutôt autonome. Donc... Euh, honnêtement euh, voilà juste le chef d'équipe qui dit bah écoute euh, voilà on va faire ça et puis basta en fait ça, ça en reste là euh, ou même des fois enfin il nous' il a même pas à nous le dire et, et voilà donc ça dépend du degré d'autonomie des, des équipes et puis ouais après tu as des as des chefs de chantier qui peuvent un peu te mettre la pression euh, euh, surtout au début euh, moi qui, qui fait beaucoup d'intérim euh, voilà c'est un peu pour te tester voir ce que tu vaux donc ouais ça arrive c'est
0: un métier plutôt stressant ou pas forcément
1: non enfin par rapport à cet aspect-là, moi, je... Après, c'est aussi ma personnalité, peut-être, hein, mais par rapport à cet aspect-là, moi, je trouve pas trop stressant. Il euh, y a forcément un peu de stress, euh, mais, euh, mais c'est pas non plus euh, un truc euh, de fou. Euh, par contre, il y a un stress euh, par rapport à tout ce qui est déplacement sur le toit, et on en parlait tout à l'heure, vraiment un, un, une attention permanente, euh, et du coup, qui, qui peut inclure un peu un léger stress tout le temps, bah, parce qu'en fait, tout le temps, tu dois être attentif à où tu, où tu mets les pieds, ce que tu fais... Euh, on utilise quand même aussi des machines bah, potentiellement dangereuses. Mais euh, vraiment, moi, c'est surtout le déplacement sur les toits, etc. où euh, je me rappelle au début, euh, je rentrais, euh, j'étais fatigué, alors que des fois, il y avait des journées où bah, on n'avait pas plus porté de trucs lourds euh, que ça. Mais au final, en fait, c'est parce que bah, en tu fait, es tout le temps attentif où, où est-ce que tu mets les pieds, comment tu vas te rattraper si tu glisses. Et du coup, il y a surtout, moi, je pense que c'est cet aspect-là qui est, qui, est, qui est vraiment important dans le métier, quoi. Mais non, après l'ambiance c'est bien, l'ambiance sur toi c'est bien, euh, quand il fait beau c'est hyper agréable. Euh, ouais. Quand il pleut, c'est pas du tout agréable, mais c'est comme ça. C'est comme ça.
0: Ça fait partie du. Bah tiens, c'est une bonne transition avec euh, avec le petit jeu d'après parce que justement, t'as as souvent ce truc de l'image que tu te fais d'un métier puis la la réalité. Euh, et puis en plus, je sais pas toi, mais moi, quand on me demandait ce que je faisais comme taf, euh, je déblatérais un, un petit discours en deux spies. Euh, et si on m'en demandait plus, je parlais rarement des trucs qui me faisaient chier, quoi. Quand tu cherches à découvrir un, un job potentiellement pour t'orienter dedans, tu euh, bah, t'as que des vidéos YouTube hyper vendeuses, euh, des fiches métiers euh, sans armes et ou des interviews carrément destinées au recrutement. Donc tu vas pas avoir euh, le fait que sur un toit euh, quand il pleut, euh, bah, c'est vraiment pas fun euh, métier charpentier, tu vois. Et du coup pour ça, euh, je trouve que c'est important de pouvoir euh, essayer de changer un peu ça pour éviter d'idéaliser des jobs. Et alors toi, je sais qu'il y a des, t'as une manière de faire pour éviter de faire ça, c'est les stages dont t'es friand.
1: Ouais. moi
0: c'est le podcast mais c'est une autre manière de faire donc il y a les stages découvertes allez-y foncez et puis il y a Questif si vous voulez compléter
1: il ouais, faut faire les deux ouais.
0: Voilà, exactement. du coup si on essaye de, de voir si j'arrive à moi deviner les, les dimensions cool et moins cool de, de ton job de charpentier je te propose donc de me lister des missions des tâches des activités que toi tu fais au quotidien et moi je dois essayer de deviner si c'est des choses que tu aimes faire ou que tu pas faire ou si ça te prend le chou.
1: Quoi. Allez, c'est parti. Euh, Qu'est-ce que je vais te dire en premier Eh bien, monter l'échafaudage ou démonter un échafaudage. Ouais, je
0: pense que tu as une grosse partie manutention dedans. Et en plus, comme tu disais tout à l'heure, un peu d'insécurité. Je pense que c'est pas très fun, non
1: Bien joué. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas du tout ça. Ouais. Il y a quelques collègues qui aiment bien, mais la plupart des gens n'aiment pas trop cette partie-là. Ouais. C'est beaucoup de manutention, comme tu dis. Il y a des moments où c'est un peu euh, pas très sécur. Et puis, et puis c'est long, quoi. c'est long quand on doit monter trois niveaux d'échafaudage. C'est long, c'est rébarbatif, c'est lourd quand même, même s'ils sont de plus en plus légers, mais ça reste lourd. Donc non, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est et c'est pas quelque chose. tu
0: vois, monter un échafaudage, c'est pas quelque chose que tu projettes dans le métier de charpentier, tu
1: Non, non. Après, c'est compris dans ta formation quand même. En CAP, tu, enfin c'est quelque chose qu'on a deux journées, une ou deux journées. Je trouve que c'est important. Mais oui, clairement, oui, c'est pas quelque chose que moi non plus j'imaginais, parce qu'en plus le métier d'échafaudeur ça existe, mais il y a très peu de boîtes qui, en fait, les métiers d'échafaudeur c'est vraiment sur les très très gros chantiers d'échafaudage, mais sur le petit, euh, petit échafaudage non non c'est les charpentiers eux-mêmes qui le mettent en place. Mais par contre c'est très important, hein, c'est hyper important de le mettre comme il faut. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh... Bah chien toi, j'en avais parlé eh tout bien... à
0: l'heure. Bon, je pense que du coup pour le service rendu c'est plaisant enfin, tu vois c'est plaisant dans le sens où bah tu sais que tu vas permettre ça <rire> potentiellement un endroit sec une sorte de safe zone pour ceux qui sont en dessous donc ça c'est satisfaisant tu si te dis que tu les protèges euh, mais par contre du coup si tu bâches le toit euh, euh, bon, l'exercice en lui-même je sais pas si c'est très fun
1: ouais non c'est pareil c'est une tâche très très euh, emmerdante je me permets pas mal de le dire. Hein. vas-y, permets-toi euh, tout ce que tu veux. Non, je t'ai fait un doigt d'honneur, donc franchement... Que... <rire> <rire> tu... Ouais, je hein. <rire> <Tu> peux tu <rire> bien faire peux ça quand dire. même. Hein. <rire> <rire> non, ouais, après, comme tu dis, ouais, tout à fait. Euh, alors, pour le service courant mais après, c'est une partie, euh, pareil, un, des fois un petit peu dangereuse parce qu'on bah, doit marcher euh, sur la bâche, euh, donc ça glisse, euh, c'est compliqué. Et puis, c'est des fois très compliqué quand il y a des cheminées, euh, des des Jacobines, enfin des, des pas des fenêtres de toit, mais ouais des Jacobines, des lucarnes, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais ouais, ouais, des fois oui. c'est compliqué à mettre en place, c'est fastidieux, c'est long, et puis il faut le faire tous les jours, et puis il y a un côté stress où euh, bah ouais on fait les trucs proprement, etc. Mais en fait ça reste une bâche et une bâche bah, de toute façon pour la mettre en place, on va bien for forcément la pointer, donc des fois il y a des trous, euh, il peut y avoir des, elle peut bouger, et puis le gros risque avec une bâche c'est qu'elle s'envole. Donc pareil, il faut réfléchir et du coup ça prend du temps. Et puis euh, une fois qu'on la met, même si on fait ça le plus proprement possible, euh, bah, on est toujours un peu, euh, voilà, toujours un peu à se dire bon bah j'espère que ça va tenir. Euh, quand on voit qu'ils annoncent des, des gros coups de vent ou des gros intempéries dans la nuit, on, ouais, on, est, on est, jamais un serein inquiet, à 100% ouais. parce qu'on se dit bon bah voilà si, euh, ouais toujours un peu inquiet même si vraiment on fait ça. Ouais, mais à un moment donné c'est qu'une bâche et on peut pas, voilà, on peut pas faire mieux. Mais euh, donc euh, ouais donc euh, ouais c'est sûr que c'est très important il faut bien le faire parce que derrière sinon les dégâts chez les chez les clients bah c'est pas cool du tout pour eux et puis euh, de toute façon après c'est pour notre pomme et puis euh, mais voilà c'est pas c'est pas hyper je l'avais plais... deviné du coup qu'est-ce que je peux l'avais <rire> deviné non mais, mais j'ai l'impression que je donne un peu des indices aussi quand je, je présente le truc bah, c'est vrai que forcément... là, tu me dis des trucs sur lesquels
0: on a un peu parlé avant <rire> du coup c'est un peu plus pratique ça m'aide
1: ouais. Donc, euh, j'allais te parler d'un autre truc, mais bon, peut-être qu'il y a aussi l'indice dedans, j'allais te parler de l'hiver. De
0: juste du travail dans toutes les missions que tu fais, mais en hiver. En hiver, ouais. Bah, ça dépend euh, si tu as grandi dans une famille d'Inuit ou, ou dans, dans le sud <rire> de la France, quoi. J'imagine qu'en fonction de ta résistance au froid, euh, c'est pas forcément... Euh... Après, euh, moi, j'y vois quand même, de mon point de vue, euh, et peut-être parce que j'ai souffert de ça dans mes précédents jobs... Euh, en plus, je travaillais à Paris dans, dans des bureaux où ouais. il n'y avait pas de fenêtres. Euh, enfin, s'il y avait des fenêtres, on n'était pas en prison. Mais tu vois, il n'y avait pas une, une exposition euh, géniale. Ce qui fait qu'il faisait très sombre, en fait, pendant 5-6 mois. Il fait hyper sombre. Euh, puis quand tu es derrière un bureau, bah, tu n'as pas forcément ces temps d'extérieur. Euh, et, et je pense qu'il y, y a cet avantage, même s'il y a en effet la dimension de température qui doit être très rude. Tu as ce, ce fait de profiter du, de l'ensoleillement, d'être de, dehors en fait, euh, même en hiver. Euh, ça j'y vois quand même un, un bon point.
1: Ouais, non, t'as carrément raison. Alors euh, premier point, ouais, l'hiver c'est quand même dur. Enfin, euh, quand t'as froid, il fait froid, c'est compliqué. Quand c'est froid et humide, les journées sont quand même un peu longues. Et en plus, quand il pleut, bah voilà, t'es sous la flotte, donc c'est vraiment pas vraiment pas agréable. Mais voilà, moi je voulais en parler parce que voilà, il faut, il faut être tout courant avant d'attaquer. Euh, parce que des fois on se dit oh bon, oui mais bon l'hiver il doit faire des travaux d'intérieur ou il doivent être à l'atelier, non non c'est pas le cas dans beaucoup de boîtes on travaille sous la flotte, sous la neige qui vente, qui pleuve donc ça il faut être au fait il faut se dire faut être prêt à se dire il bah, y a des journées je vais avoir les pieds trempés toute la journée de 8h du matin à 18h que je rentre, donc ça faut être préparé mais par contre comme tu dis euh, par contre on apprécie beaucoup plus derrière euh, bah, les, journées de, de, les journées ensoleillées euh, même en hiver bah, voilà, c'est hyper agréable euh, et puis, bah, je rebondis du coup sur ce que tu as dit, le fait de travailler en bureau et puis à l'extérieur, c'est vrai que ça, c'est un côté du métier qui est hyper appréciable. Où, euh, où, ouais, ça fait du bien en fait. On est toute la journée au soleil. Euh, L'été, on est hyper bronzé, donc ça a aussi un avantage. Et euh, alors, pas très bien positionné, mais ouais, on alors, est bien bronzé. T'as des méga
0: marques de, de t-shirts, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, c'est pas hyper classe, mais, euh, <rire> mais voilà. <rire> mais bon, bon. bon. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien.
0: Bah oui, et,
1: euh, et non, et oui, voilà, c'est quand même <rire> cet aspect, euh, profiter quand même de, de l'air. Et puis, on travaille aussi sur les toits, donc euh, bah, on a au moins une belle vue ou une vue en hauteur, et ça aussi, c'est bien. Donc, voilà, il y a des aspects négatifs l'hiver, mais par contre, on travaille en extérieur, et puis dès qu'il y a un brin de soleil, et bah, et bah, on le prend volontiers, et, euh, et du coup, euh, c'est hyper agréable.
0: Ouais, c'est en effet, je pense, un des, un des gros points forts de ce, ce métier-là, mais c'est aussi un des gros points faibles. Après, tu peux te dire ah, « bon, je, je vais faire ça dans des, dans des régions où le, le taux d'ensoleillement est mieux que, que dans d'autres ». Même si au final, tu vois, quand on regarde un peu le, la répartition des, des entreprises de charpente en France il y a une grosse concentration en Normandie, en Bretagne, <rire> donc on aurait tendance à penser ouais. que... Enfin, c'est pas les meilleures météos, mais bon, il faut, faut croire qu'il y a un attachement au savoir-faire dans ces régions-là qui est peut-être un peu, un peu plus fort. Mais en tout cas, ouais, grosse grosse dimension à prendre en compte. Pour aller sur un côté plus palpable, <rire> même si le métier est très vois. palpable... <rire>
1: Bien sûr. Ouais. C'est super
0: important aussi, hein, dans tous les <rire> cas, de, de, de savoir combien euh, ouais, tu sûr. gagnes euh, potentiellement dans un métier euh, à, à l'entrée et à la sortie pour, pour se projeter, hein, pour savoir euh, si, euh, tu Ferrari, si tu vas pouvoir t'acheter une Ferrari ou si tu vas rouler en Clio toute ta vie. <rire> je rigole.
1: Attention Noémie, je roule en Clio oh, hein.
0: <rire> Oui, mais euh, Clio 4, Clio 5, tu vois, la, la dernière euh, option sport euh, GTI, c'est ce que tu veux, non <rire>
1: Ouais, bah 5 moins 2, ouais. <rire> okay. Et puis sans option. Hein.
0: <rire> bon alors du coup, combien ça gagne un hein, charpentier en, en début, en fin de carrière euh, Puis j'imagine qu'il y a des statuts aussi euh, en fonction de si t'es salarié intérim et tout. Ça doit, ça doit être bien différent.
1: Bien sûr, ouais. Euh, bah moi par, par rapport au salaire, euh, je ne suis pas sûr d'être très 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 comment dire euh, d'être en phase avec la réalité. En tout cas, je vais plutôt parler moi du côté intérim, mais du coup, ça veut dire que ça va être des salaires qui sont au-dessus de, de quelqu'un qui est en CDI. Euh, moi, je me rappelle, en apprentissage, en, en apprentissage, j'étais payé, j'étais bien payé en apprentissage, enfin pour un apprenti, j'étais bien payé, j'étais en, en. Je vais parler en net hein, en, en net, euh, ce que tu as sur ton salaire. quoi. J'avais, euh, on travaillait 39 heures, j'avais entre 1000, euh, ça dépendait des mois, mais entre 1006 et, voilà, on va, sur une moyenne j'avais 1007, 1007 net en tant qu'apprenti. Euh, et après coup, oh, j'ai un peu compris qu'on m'a dit, mais ben, après ton CAP, euh, il, il va être possible que tu sois moins payé que ça, euh, parce qu'à l'époque, bah, voilà, on n'est on pas taxé de la même façon quand on est apprenti, enfin en tout cas moi je n'étais pas taxé de la même façon, donc euh, c'est donc pour ça que je gagnais mieux. Euh, donc voilà donc ça ça fait un peu bizarre quand on dit bon bah voilà on apprenti t'es payé tant puis une fois que tu es diplômé et que tu as, voilà, as, as acquis quelque chose bah, tu seras moins bien payé donc c'est un peu une phase compliquée moi finalement ça s'est pas passé comme ça parce que bon après coup j'ai fait de l'intérim et puis euh, je suis rentré dans une, une entreprise euh, qui était en grosse recherche d'employés euh, qui fait du chalet de montagne du gros chalet euh, bon, donc du coup quand même des conditions pas faciles le froid, la neige etc mais du coup, euh, coup voilà, j'ai pu obtenir un meilleur salaire en fait quand on négocie ses salaires on parle de taux horaire c'est ton taux horaire brut okay. euh, et à l'époque euh, voilà, le SMIC était à 11, 11 et quelques 11,50 je crois euh, et quand j'ai attaqué dans cette boîte euh, j'ai obtenu 13, 13 euros brut de l'heure voilà à ça j'ajoute tu peux ajouter les, les paniers repas qui sont à peu près à 9 ou 10 euros par jour et puis dans cette boîte elle on payait les trajets euh, kilométriques euh, ça veut dire qu'elle allait au retour elle enfin le, le patron nous payait euh, en frais kilométriques. c'était euh, un peu plus de 10 centimes du kilomètre mais nous on faisait beaucoup de route donc euh, donc voilà et, et on faisait beaucoup d'heures aussi avec cette boîte et boîte du coup j' gagné d'intérim Ouais, J'étais en intérim, ouais. J'étais en intérim. Euh, je devais gagner, euh, je faisais beaucoup d'heures. Hein, euh, je devais gagner 2000, euh, 2005 peut-être net, à peu près. Je faisais 2005, mais par contre, euh, voilà, euh, honnêtement, euh, je les volais pas parce que je me levais, euh, pff, je me levais euh, un peu avant 6 h Je me rappelle à 5h45. Je me rappelle de se réveiller, 5h45. Et je rentrais euh, entre 19h30 et 20h. Donc euh, bon, c'est 2500 euros, mais tu ne les voles pas. Hein. Vraiment, euh, tu ne les voles pas. Donc voilà. Et donc et ça, euh, c'est pas, voilà. pas quelque chose de général. Non, c'est pas quelque chose de général, parce que déjà, rien que par rapport au panier, il y a des entreprises qui payent les paniers, d'autres qui payent euh, uniquement des tickets resto. Sur les, euh, sur les déplacements, il y en a qui sont à la zone, donc euh, ça, c'est moins avantageux. Le mieux, c'est d'être au kilomètre. Donc voilà. Et après, pour un, pour un salarié, je pense en CDI, euh, un charpentier qui attaque, il peut, je pense, avoir un 12 euros un 12€ brut de l'heure. Et avec ça, plus les paniers, plus un petit peu les, les, les déplacements, euh, tu peux avoir peut-être 1600 euros net, je pense. 1600 euros net. Euh, ouais. Là, moi, j'étais en CDD. Et j'avais euh, à peu près net, mais CDD, on te paye aussi, tu as 10% de précarité, j'avais environ 2000 NETS. Oui, donc c'est
0: limite, en fait, si le statut de CDD d'intérim est au final pas mieux payé qu'un format CDI.
1: Si, si, bah, c'est mieux payé. Clairement, c'est mieux payé en intérim, tu rajoutes un peu plus de 20% que sur quelqu'un qui est en CDI. Sur ta mmh. fiche de salaire, parce qu'on tu as ouais. 10% de congés payés et au-dessus, tu as encore 10% sur cette nouvelle somme de précaires. Et du coup, est-ce
0: que ça va, ça va pas venir te, te desservir à sur d'autres aspects de ta vie Ou euh, du coup, ça, étant en intérim ou CDD, tu pourrais être considéré par certains établissements comme sur des formats de travail précaires euh, Par exemple, je pense à la banque. Si demain tu as envie de faire un prêt auto, ouais. tu as envie de faire un prêt IMO ou quoi que ce soit, euh, si tu es un travailleur en CDD ou un intérim à 24, ça va être beaucoup plus compliqué d'emprunter euh, que sur un CDI.
1: Bien sûr, ah oui, il y a cet aspect-là qui est qui est indéniable, euh, après je sais euh, alors moi je suis pas trop dans cette optique là parce que je cherche pas forcément à acheter ou quoi mais je sais que euh, je m'étais déjà un tout petit peu renseigné à l'époque et euh, au bout de trois ans d'ancienneté euh, sur des contrats intérim enfin en tout cas si arrives à justifier de trois ans d'exercice de, en intérim plutôt régulier euh, des banques sont prêtes à te prêter alors euh, peut-être moins que quelqu'un forcément moins que quelqu'un qui en CDI mais il y a des solutions Puis y a et après le gros avantage de l'intérim c'est cette liberté et puis, il y a la pénurie des charpentiers, bien sûr. Enfin, et puis, de tous euh, les métiers du bâtiment. Mais, mais euh, donc, c'est l'avantage, c'est qu'il y a, en fait, il y a tout le temps du boulot. Si tu veux travailler, enfin, en tout cas, actuellement, hein, et depuis trois ans, il y a tout le temps du boulot. Euh, très facilement. Et puis, l'avantage d'intérim, c'est que tu es libre, en fait. Donc, euh, en fait, tes congés, tu les as comme tu veux, tu les poses quand tu veux. Après, l'inconvénient, c'est que quand tu poses, tu n'es pas payé. Mais euh, il ouais, y a cette notion vrai. de liberté qui, moi, me plaît Et beaucoup. Et puis, il y
0: a aussi l'option, euh, donc qui est peut-être aussi un autre moment dans, dans ta carrière de charpentier, où tu peux lancer ta boîte. Et donc là, euh, ce sera encore un autre, euh, un autre schéma de rémunération, euh, mais euh, le format entrepreneuriat peut te permettre oula, 1, 2, 3, peut te permettre de débloquer d'autres <rire> niveaux de salaire potentiellement en fonction de la réussite de ton entreprise, quoi.
1: Oui, ouais, il y a cette euh, possibilité-là. Euh, alors, moi, là-dessus, je ne peux pas te dire parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Euh, mais il y a cette possibilité-là de, de, de monter sa structure. Euh, après, pas facile quand même. Euh, L'inconvénient de, de charpentier, c'est comme je t'ai dit, euh, c'est difficile de travailler tout seul. Il y a encore quelques charpentiers qui travaillent seuls. Mais vraiment, euh, pff, c'est dur parce qu'il y a plein de tâches où tu perds du temps ou où, euh, où c'est compliqué quand même d'être seul. Donc euh, l'inconvénient de quand tu veux monter ta, ta entreprise de charpente, à contrario d'un métier je pense de plombier par exemple, c'est que tu peux, as forcément besoin de, de quelqu'un et du coup bah, c'est quand même pas la même, euh, la même chose euh, de monter sa structure et puis de se dire bon bah, j'ai besoin de recruter quelqu'un en sachant qu'il n'y a pas grand monde, il faut trouver des de personnes de qui correspondent c'est des charges c'est pas le même investissement donc c'est c'est quand même pas rien sauf si tu fais euh, de la pseudo-charpente entre guillemets, mais du, plutôt du... Voilà, si tu restes sur du... Mais c'est très bien aussi, hein, euh, mais si tu restes sur un peu du bardage, sur de la terrasse sur du garde-corps, ce, 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 ce genre de choses-là. Mais après, dès que tu veux vraiment faire de la charpente de couverture euh, c'est ça devient compliqué.
0: Non, et puis c'est plusieurs années de carrière. je pense qu'il te faut un réseau, il te faut euh, un savoir-faire aussi euh, suffisant pour euh, avoir les, les coronés de te lancer, parce que c'est quand même pas non plus... Euh...
1: ouais ouais il faut un réseau et puis oui tu le fais pas enfin tu le fais pas en sortie de CAP il faut, euh, il faut quelques années d'expérience moi je pense qu'il faut bien allez il y a 4-5 ans sur le terrain je pense pour, pour bien avoir tout vu et être euh, et, et voilà et être plutôt à l'aise sur, sur tout puis après il y a toute la partie quand même de vie que ça bah voilà si tu l'apprends pas à l'école donc après je sais qu'il existe des formations euh, il existe des formations puis on peut se faire accompagner aussi euh, par différents organismes mais il y a toute la partie chiffrage de vie qui est pas facile, et puis pour avoir discuté, j'ai déjà bossé avec des petits euh, des petites structures, des petits artisans. Euh, il faut aimer ça parce que, bah, en fait, la journée, euh, la journée, tu es sur le chantier, et puis le soir, tu fais les devis, tu réponds aux mails, et le week-end aussi, et, euh, et voilà. Et du coup, le, le ouais, c'est un, euh, un autre boulot, c'est une grosse du, partie du de ta time. vie, quoi. Nous, voilà, c'est du full time on est sur temps. les
0: cinq minutes qui nous restent, comme ça, on est dans ton cadre mmh. horaire. Et je veux pas que tu sois <rire> en retard.
1: C'est important pour
0: moi, de. quand tu penses à un métier, de penser à la trajectoire euh, aussi que prendre l'humanité en parallèle. D'essayer de te dire, euh, mon métier va faire du sens euh, dans euh, 40, 50 ans. Du coup, quand tu, tu regardes ton, ton plafond dans le noir, enfin euh, non, ta charpente, pardon, dans le noir euh, le soir, <rire> est-ce que, est que tu t'imagines... Euh, qu'elle va survivre au choc climatique des, des prochaines décennies. Et toi, tu penses que le, char... le métier de charpentier, en fait, il, il va ressembler à quoi genre, en 2050
1: Eh bah... bien, bah, ça dépend de, de ce qu'on va avoir comme conséquence. Euh... S'il y a de partout, ce ne sera pas la même, je ne sais pas. <rire> euh, mais bon, on, va euh... faire à... on va
0: faire la, la charpente maritime et voilà.
1: <rire> voilà, la charpente aquatique. <rire> <rire> C'est un vrai métier, euh, la charpente ouais, on maritime. Sait pas, bon... un
0: vrai sujet. C'est fait
1: des bateaux, mais etc. Ouais. Bon, C'est totalement un métier différent. Mais oui, ça va euh, le Sur
0: euh, les transformations que, que le métier pourrait vivre au niveau euh, innovation technique, euh, régulation peut-être aussi de, euh, de, de la part de l'État, sur euh, la pro
1: en bois, sur. Euh... Ouais, moi, je pense qu'on est déjà en plein dedans. Hein. Euh, on est déjà en plein dedans. Ça prend du temps. Hein. Il, y a, il y a une grosse inertie, mais je pense qu'on est déjà en plein dedans. Pour moi, il euh, y a différents aspects. Il y a déjà l'aspect, euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est travailler en local. Euh, travailler en local, pour moi, ça a tout son sens. Et puis, c'est hyper important. Euh, moi, je trouve que faire une heure, de une heure et demie de route ou deux heures de route pour aller sur un chantier, euh, comme tu l'as dit, il y a des entreprises de charpente partout. Euh, donc, euh, je trouve que là, voilà, déjà, travailler en local, pour moi, c'est hyper important. Euh, après, euh, c'est comme... Bon, moi, je trouve que c'est un peu comme pour tout ce qui est alimentation ou quoi. C'est travailler en local. Il faut que ça vienne du local. Il faut vérifier tout ce qui est provenance des matériaux. Pareil, hein, un bois qui vient de l'autre pays du monde, bah ouais, en fait, c'est pas du tout écologique. Il y, y a pas d'intérêt. Et puis, euh, et puis, on a quand même du bois en France. Donc, euh, après, il faut que ce soit bien géré. C'est pareil. Et ça, bon, c'est pas ma partie. Mais, euh, mais voilà, vérifier tout ce qui est provenance des matériaux, des matériaux, bah voilà, au maximum origine France. Le
0: euh... métier dans son évolution en tant que tel, euh, la construction sera toujours un métier dont l'homme aura besoin euh, qu'elle soit comme elle se fait aujourd'hui ah bah ou d'une autre manière donc euh, le, le métier de charpentier peut ah peut-être oui, évoluer sûr. à ce niveau là
1: oui oui non non mais voilà il peut évoluer à ce niveau là mais oui enfin moi pour moi il y aura toujours besoin de construire enfin euh, c'est sûr et certain il y aura toujours besoin de construire et puis on est de plus en plus sur la planète donc bah oui il faudra des toits pour tout le monde après le mode constructif euh, j'imagine qu'il va évoluer et j'imagine que euh, que bah on va peut-être de moins en moins privilégier les pavillons individuels et les grosses villas et les grosses maisons pour plutôt du logement collectif et bah qui dit logement collectif pour l'instant dit plutôt béton dit euh, toit plat et du coup on oublie un peu la charpente euh, alors il y a des projets qui se font, euh, qui se font euh, de plus en plus, mais ça reste petit, hein, mais des projets d'immeubles en bois, euh, je me rappelle j'en avais visité un à Grenoble pendant mon CAP euh, où, euh, où c'était un immeuble R4 je crois euh, totalement en bois euh, et avec pareil une gestion de tout ce qui était euh, bah, ventilation, récupération de chaleur, enfin euh, voilà un, un, ce genre de structure. Et oui, j'imagine que de toute façon, on va privilégier, euh, privilégier les habitats collectifs. Euh, donc, les habitats collectifs en bois, c'est encore rare, mais je pense que du coup, ça va se développer. Euh, je pense que ce qui bloque pour l'instant, c'est surtout l'aspect financier où je pense ça va coûter vachement plus cher, mais comme tout nouvel, nouveau processus. Euh, mais voilà, construire de façon... Euh, et intelligente, euh, des bâtiments qui, euh, bah, qui utilisent de moins, de moins en moins d'énergie primaire, c'est primordial. Et puis ensuite, c'est utiliser des matériaux, euh, bah, des matériaux dont la provenance est, est connue et locale, des matériaux biosourcés. Euh, pour moi, c'est la clé également parce que bah, derrière, euh, voilà, quand on construit, euh, c'est des bâtiments qui vont durer euh, 50, 100 ans, mais il faut savoir ce qu'on laisse derrière. Si, euh, si on laisse des matériaux qui, dans 100 ans, on ne pourra plus rien en faire, où on va avoir du mal à recycler, etc. Bah, voilà, donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir en ce sens-là, se dire, bon, voilà, on pose ça actuellement, mais qu'est-ce qu'on en fera dans 100 ans Donc, ça, c'est hyper important. Et puis, même sur Domain de toi y Bio euh, y a un vrai, il y a un réel euh, apport pour le confort thermique. Euh, pour le confort d'été. Et du coup, pour moi, c'est également en ce sens-là qu'on doit évoluer. Euh...
0: Oui, c'est les futurs enjeux des charpentiers aussi. Mmh.
1: Pour moi, c'est les futurs enjeux des charpentiers. Après, c'est sûr que si on passe sur des bâtiments collectifs, le métier de charpentier sera plus du tout le même. Ou, euh, bah ouais, monter des tours en bois, c'est pas pareil que monter une charpente. Et du coup. Euh... Enfin, moi, clairement, personnellement, je sais pas si, euh, ouais, si ça me plairait. quoi. Je sais pas. Mais après, il va. Après, le, 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 le but final, par contre, me plaira, c'est sûr. Mais par contre, peut-être que l'aspect esthétique et puis l'aspect travail du bois sera totalement différent. Parce que monter de la tour, la taille du bois est quand même beaucoup plus simple. C'est de l'assemblage, ça va être de l'assemblage beaucoup plus simple. Ça ne sera pas pareil. Mais par contre, la finalité est beaucoup plus intéressante. Euh, voilà. Oui,
0: c'est euh, intéressant ouais. le, le fait d'avoir une dualité entre plus l'impact est positif à la fin, euh, moins euh, le travail mmh. de réalisation en tant que tel peut être intéressant. Euh, c'est presque un tout peu fait. paradoxal mais c'est la réalité
1: c'est la réalité et, euh, et euh, mais oui mais c'est paradoxal mais c'est la réalité ouais et euh, mais c'est quand même bien à côté parce que ça permet peut-être de combler euh, quelque chose en se disant bah, c'est moins intéressant mais bon vu que la finalité y est bon ça me dérange moins et oui et du tu coup, peux trouver euh, le sens
0: autre part ouais.
1: et du coup c'est mieux voilà tout à fait et s'il il y a aussi un truc peut-être aussi mais bah, bon après c'est pas mais c'est aussi sur tout ce qui est conditionnement des matériaux moi bon, nous, je travaille pour une entreprise qui est quand même très matériaux écologiques et biosourcés mais par contre c'est le conditionnement de ces matériaux euh, bah, c'est tout le temps du plastique, du plastique, du plastique et du coup euh, bah, je trouve ça un peu dommage euh, et donc je pense que aussi là dessus il faudrait qu'on évolue à, à trouver d'autres solutions euh, et arrêter d'emballer tout, tout ce qu'on commande euh, avec du plastique donc une autre, une autre, voilà, un autre point sur lequel il faut qu'on ça
0: restons sur ce point là comme ça on reste dans ton dans ton créneau tu peux être à l'heure pour les fêtes <rire> je sais pas où tu vas
1: non je vais je vais avec les pompiers là je vais avec les pompiers ah oui ouais, mais je vais avec okay. les pompiers euh... bon on bah, va éviter c'est le bah Noël, non, non, Noël faits, des pompiers j'ai le temps j'ai le temps mais... non non je suis en formation ce matin à 8h ah à
0: ouais heureux. formation 24 dis donc tu vas apprendre à comment éteindre ouais. des sapins de Noël en feu
1: <rire> non je vais alors ce matin je vais apprendre à faire des électrocardiogrammes oh,
0: c'est beaucoup plus stylé
1: ben c'est beaucoup plus
0: stylé.
1: Non, ça rigole pas, hein, ça rigole pas. <rire> ouais, bon, c'est juste des patchs qu'on colle sur la peau et puis on a bu sur des boutons. Hein. Mais, euh, ouais, bah oui, mais tu sais,
0: il y a des gens qui vont beaucoup trop boire là sur ces fêtes de fin d'année et qui peut-être euh, auront besoin d'un petit électrocardiogramme à un moment donné pour se réveiller d'un long coma. Mmh. <rire> et tu les à...
1: <rire> C'est ça, donc ne buvez pas trop s'il vous plaît, ça serait gentil. Ouais.
0: <rire> c'est clair. <rire> ok, <Et> bah, écoute, <rire> un grand merci Bastien, c'était super.
1: Merci à toi Noémie, c'était super un bon moment et puis et puis bah continue à faire cette chaîne, je trouve que c'est hyper euh... c'est hyper intéressant, c'est hyper bien et surtout je pense à une réelle utilité pour plein de plein de monde parce sympa. que bah, parce que parce que moi je pense que j'aurais bien aimé tomber dessus euh, il y a quelques années et, euh... et du coup voilà chapeau et continue comme ça parce que qu'en plus c'est très bien c'est très bien fait, on passe un bon moment et du coup bah les prochains interviewés n'hésitez pas à le bah, faire. Merci
0: Bastien, c'est cool de finir là-dessus, <rire> Petit cadeau de Noël. <rire>
1: ouais, ah bon, Bonne fin
0: de podcast. <rire> Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, je crois que ça m'aide à être visible si vous notez le podcast 5 sur 5. Après, j'ai franchement pas creusé l'algo. Mais je me dis que si tout le monde met 5 sur 5, ça va juste me faire kiffer. Et c'est le principal. Si vous voulez en savoir plus et m'aider à préparer mes épisodes, Rendez-vous sur le compte Instagram de Questuf, questuf.podcast. Allez, zoubie